0: Olin kerran kuuluisa, ainakin noin päivän verran, ja se oli Trumpin ansiota, että Trump, tota, Trump nosti minut maailmanmaineeseen maineeseen sekoittamalla minut, kun työskentelin toimittajana, niin toiseen toimittajaan valkoisen talon netistä löytyy lisää.
1: No niin hyvä, tällä introlla mennään Voidaan tämän päivän menettellä. jaksoon. Äh, aiheena on siis Trump, ja nyt keskustellaan siitä, että, että miten Trump, Donald Trump nousi valtaan minkälainen tämä Trumpin presidenttikausi oli ja nyt miltä maailma näyttää Trumpin presidenttikauden jälkeeni vieraana. Meillä on Maria Annala, ulkopoliittisen instituutin vieraileva tutkija ja Helsingin yliopistolta dosentti ja tutkija Markku Ruotsil- Ruotsila. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Mennään vuoteen 2015 ja tämä oli, eikö se ollut 2015, kun Trump sitten ilmoitti aikeestaan ryhtyä presidentiksi, niin muistatteko te, että, mikä teidän, tai että mitkä oli teidän ensimmäiset reaktiot siihen? Miten, miten te suhtaudutte tähän, tai millä tavalla se kiinnitti huomiota?
0: No mä työskentelin silloin STTssä ulkomaan uutisista vastaavana päällikkönä, ja me tietysti tehtiin uutisia siitä heti alusta alkaen, että Trump on ehdolla, mutta ei siellä uutistoimituksessa kyllä aluksi kukaan Trumpia vakavasti ottanut, että Lähinnä alusta alkaen kauhisteltiin näitä hänen lausuntoja, jotka oli suututtanut monia ihmisryhmiä heti siitä ensimmäisestä ehdolle asuttumispuheesta alkaen. Ja tehtiin juttuja siitä, että vähän semmoisesta niin pöyristyneestäkin näkökulmasta, että miten voi laukoa tällaista ja olla ehdolla presidentiksi. Mutta ei kukaan silloin ajatellut hetkeäkään, että hän voisi menestyä näissä vaaleissa ja päätyä siksi puolueensa lopulliseksi ehdokkaaksi.
2: Joo, itsekin silloin esivaalikauden alussa en olisi uskonut, että Trumpista tulee ehdokasta, koska siellä puolueessa oli niin paljon, sanotaan, perinteisempiä konservatiiveja, joilla on paljon pidempi, pidempi tuota, tausta ja sitoumus siihen konservatismiin, joka, joka kuitenkin on Republikaanipuolueen ydin ja idea ja ohjelma. Mutta sitten vähitellen mä olin silloin Yhdysvalloissa tekemässä tutkimustyötä vähitellen, seurasi näitä Trumpin tilaisuuksia ja vaaliväittelyitä, niin kyllä siitä tuli aika nopeasti sen kesän ja syksyn aikana. Kävi selville, että tämä henkilö ei ole katoamassa. Trump pystyi, olen monta kertaa sanonut, niin pystyi sanottamaan sen parhaiten, mitä hyvin suuri osa amerikkalaisista tunsi – Hyvin suurta turhautumista kaikkeen siihen, mitä oli varsinkin viimeisen kahdeksan vuoden aikana tapahtunut, mutta pidemmälläkin aikavälillä. Ja hänen suorapuheinen tyylinsä oli se ensimmäinen tekijä, joka vetosi näihin äänestäjiin Republikaanipuolueen sisällä. Ja sitten siinä on se ongelma, tai oli silloin se ongelma siinä puolueessa, että silloin niin iso määrä ehdokkaita, että tavallaan kumosivat toistensa vaikutuksen, ja se auttoi myös Trumpia etenemään niissä esivaaleissa. Jossain vaiheessa oli, oli jo aika selvä, että hän voittaa, ne, voittaa sen ehdokkuuden. Sanoisin, että silloin jo kesällä alkusyksystä tämä alkoi käydä selväksi. Ja siinä vaiheessa tietysti kuka vaan republikaani olisi ollut niin hän olisi voittanut vaalit, koska se turhaantuminen, raivo, suuttumus oli niin suurta.
0: Tyypillisesti toki on niin, että kun on kahdeksan vuotta ollut yhden puolueen edustajapresidenttinä, niin sitten sillä toisen puolueen ehdokkaalla on erittäin hyvät mahdollisuudet voittaa, koska aina jompi, kumpi puoli kansasta on turhautunut ja raivoissaan siihen, mitä se toisen puolen ehdokas ajaa. Itse muutin sit syksyllä 2015 Yhdysvaltoihin työskentelemään freelance-toimittajana ja tekemään nimenomaan näistä vaaleista juttuja. Mutta mun täytyy sanoa, että mä silloin, kun mä haastattelin, alkuun varsinkin tosi paljon haastattelin amerikkalaisia politiikan tutkijoita, en ollut vielä itse niin hyvin sisällä siinä, että olisin osannut kirjoittaa omia analyyseja, niin kuin myöhemmin tein paljon enemmän, mutta aluksi nojasin hyvin paljon näihin asiantuntijoihin, niin kaikki, ketä mä haastattelin, amerikkalaiset politiikan tutkijat ja vaalitutkijat, niin he piti ihan mahdottomana sitä Trumpin voittoa, että sä oot ollut siinä sitten jotenkin selvänäköisempi kuin monet heistä, Mä olen myöhemmin miettinyt, että siinä varmasti oli paljon sitä, että nämä mun haastateltavat oli kaikki sieltä Itärannikon suurkaupungin älymystökuplasta, juuri siitä porukasta, joka on niin kuin viimeinen, joka trampia äänestäisi ja johon nämä hänen puheensa ei vedonneet millään tavalla. Että varmasti niin kuin iso vääristymä mediaan syntyi osin varmasti median reaktioista, toimittajien reaktioista, mutta myös siitä, että nämä asiantuntijat, keihin yleensä nojataan, niin Mäkin asuin Bostonissa, mä haastattelin paljon Bostonilaisia, esimerkiksi Harvardin yliopiston tutkijoita, niin kyllähän he on hyvin kaukana siitä todellisuudesta, mitä nämä Trumpin kannattajat elää ja edustaa. Et siinä mielessä ei ollut ihmeellistä, että sekä toimittajat että nämä tutkijat, ketä toimittajat haastattelin, niin monet ei nähnyt tätä Trumpin mahdollisuutta ollenkaan vielä siinä vaiheessa, kun sitten joillekin muille se rupesi varmaan olemaan selvää.
2: Kyllä, sen läpi sen kahdeksan vuoden, kun Obama oli vallassa, niin kirjoitin tästä hyvin monta artikkelia. Suurin tasa niistä ei julkaistu, koska sanottiin, että ei tällaisia asioita. Se ei se jo tiedetään, mikä teidän mielipiteenne on. Ei, ei kannata julkaista Suomessa artikkelia siitä, mitä se toinen puoli Amerikkaa ajattelee. Mutta kahdeksan vuotta yritin kirjoittaa niitä, eli tiesin kyllä hyvin, hyvin selvästi, kuinka. Raivon partailla siellä ihmiset olivat. Ja sitten tein tutkimustyötä itse, olin siellä paikan päällä siinä maailmassa, siinä Amerikassa. Ja, ja tiesin hyvin selvästi, mitä siellä ajatellaan. Se on ihan totta, että noissa sanotaan itä suurissa akateemisissa keskuksissa ei tunnettu. Eikä tälläkään hetkellä tunneta sitä toista Amerikkaa, joka on kuitenkin ainakin yhtä suuri kuin tämä, tämä – liberaali, eurooppalaistyyppinen Amerikka, joka, joka Euroopassa paremmin tunnetaan. Eli tämä on, tämä on se vääristymä, joka suomalaisessa mediassa hyvin helposti tulee ja yhdysvaltalaisessa mediassa ihan samalla tavalla, koska yhdysvaltalainen media ja akateeminen maailma, tai ei koko akateeminen maailma, mutta, mutta nämä tunnetut yliopistot, itä- ja Rannikon yliopistot niin yksinkertaisesti ei – ole, niillä ei ole minkäänlaista kosketusta siihen, mitä tavalliset amerikkalaiset pikkukaupungissa ja maaseudulla ajattelevat. Se, se on maailma on käsittämätöntä ja tuntematonta ähm, medialle, valtamedialle ja suurimmalla osalle näiden suurten eliittiyliopistojen tutkijoille.
0: Joo, mä luin siitä just hiljattain. Oli yritetty valtamediassa, amerikkalaisessa valtamediassa pohtia, että mistä tämä johtuu tämä vääristymä, niin yksi hyvä pointti siinä oli se, että ei ne saa, kun pitäisi olla kuitenkin korkeakoulututkinto toimittajilla, kun useimmilla on, niin se saa hausua palkata sitä yhtäkkiä joku, joka on selvästi vähemmän koulutettu. Ja sitten jos vaikka ajatellaan jotain New York Timesia ja Washington Postia, niin ne toimii sellaisissa kaupungeissa, mihin lähtökohtaisesti haluaa muuttaa sellaiset ihmiset, jotka jakaa tämän arvomaailman, mikä siellä toimituksessa muutenkin on. Tämä Markun paremmin tuntema Amerikka, niin siellä on aika harvassa ne ihmiset, jotka edes haluaisivat mennä töihin tänne niin kuin suurkaupunkien valtamedioihin. Se, he suhtautuvat lähtökohtaisesti niihin jo niin kielteisesti, että aika harvalla tulee se ajatus, että omistan oman elämäni sille, että yritän muuttaa sitä sisältäpäin. että Muutan kaupunkiin, jota lähtökohtaisesti olen oppinut inhoamaan ja teen siellä töitä julkaisussa, jota kaikki läheiseni vihaavat vain siksi, että sinne saataisiin vähän toisenlaista näkökulmaa. Jolloin sitten se koko ajan se vääristymä ikään kuin kasvaa siitä, että ei he, vaikka he, he yrittäisivät rekrytoida, niin he ei välttämättä saa hyviä hakijoita, jotka olisi sitten näistä, edustaisivat tätä. Markon kuvaamaa
2: Joo, toi pitää ihan paikkaisesti. Täytyy kuitenkin sanoa, että sielläkin, sanotaan Sydänmaiden Amerikassa, Etelässä ja Keskilännessä, niin siellä on paljon tällaisia hyvin konservatiivisia kristillisiä yliopistoja, joista kyllä voi valvistua kaikkien alojen tohtoriksi ja monilla näistä yliopistoista, jos sanoo yhden Bob Jones University, um, Liberty University on toinen, um, hyvin konservatiivisia paikkoja. Voin kertoa tarinata siitä, minkälaista siellä elämä on. Se on suomalaisille ihan käsittämätöntä elämää. Mutta kuitenkin näillä yliopistoilla on ohjelmat – Hyvin systemaattiset ohjelmat siitä, että he nimenomaan kouluttaa median ammattilaisia ja heitä sitten istutetaan näihin valtamedioihin, jos okay. ne valtamediat ottaa nämä ihmiset vastaan. Mutta siinä, siinä kohtaa se ongelma tulee, että valtamedia ei ota tällaisia ihmisiä vastaan.
0: Okei, okay. tätä mä en tiedä.
1: Joo, äh, siis ennen kuin mennään Trumpiin sen enempää, niin ähm, voisi kysyä sitä, että Miten te kuvailisitte demokraattipuoluetta ja republikaanipuoluetta? Onko nämä puolueet täysin erilaisia? Elääkö republikaanit ja demokraatit ihan kokonaan eri maailmassa? Vai onko tässä, kuinka paljon sit, jos puhutaan tämmöisestä amerikkalaisen yhteiskunnan kahtia jakautumisesta, niin kuinka paljon, kuinka paljon se sitten liittyy puolueisiin ja kuinka paljon siinä voi olla kysymystä sitten just esimerkiksi kaupunkien ja maaseudun. Välillä. No. Mutta että jos, jos mennään aluksi vielä näihin puolueisiin, niin mitkä on ne keskeisimmät erot republikaanien ja demokraattien välillä?
0: No mä aloittaisin tuosta kahtia jakautumisesta, kun sä otit sen esiin ennen kuin menis niihin puolueisiin edes. niin mun mielestä tällä hetkellä tilanne on se, että ne todellisuudet, jopa on hyvin eriytynyt ja yhteinen kielikin on murentunut. Mulla on anekdootti tästä, joka on ajalta ennen Trumpin presidentti republikaanien republikaan Siinä vuonna, kun Trump valittiin siellä kokouksessa presidenttiehdokkaaksi ensimmäistä kertaa republikaanipuolueen presidenttiehdokkaaksi, niin siellä olin toimittajana ja haastattelin monia ihmisiä ja juttelin semmoisen oikein sympaattisen, iäkkäämmän herrasmiehen kanssa ja sitten tuli jotenkin puheeksi, että mä menassa menossa seuraavalla viikolla demokraattien kokoukseen tekemään juttuja myöskin, niin hän oli ihan vilpittömästi kauhean huolissaan mun puolesta. Että nuori nainen menee sinne, siellä on vaarallista, siellä on niitä demokraatteja, että hän voi mennä sinne, että, että kuka tulee suojelemaan sinne niiltä demokraateilta. Mä en oikein tiennyt, miten mä selittäisin hänelle, että mun elämä Bostonissa niin vähän elin niin kuin lähinnä demokraattien ympäröivänä, enkä niin kuin mitenkään kokenut ensin enempää demokraatteja kuin republikaaneja, kokenut vaarallisiksi, mutta jotenkin se vastapuolen näkeminen niin absoluuttisena pahana ja vastapuolella tarkoitan tässä siis eri puolueen äänestäjiä ja eri puolueen toimijoita kuin se oma puolue, niin, niin se oli mennyt jo niin pitkälle silloin ennen Trumpia, että hän ajatteli, että mä olen vaarassa vaan siksi, että siellä on demokraatteja. Ja nyt sitten kuitenkin on ihan selvää, että tämä on pahentunut tässä Trumpin neljän vuoden aikana tämä jako vielä paljon paljon syvemmäksi. Et nyt kun on tutkittu sitä, että mitä ihmiset ajattelee, että jos oma lapsi menisi naimisiin henkilön kanssa, joka on jollain tavalla erilainen kuin meidän perhe, niin mikä häiritsisi eniten? Niin se ei ole enää se, että jos hän on eri etnisestä taustasta tai hänellä on eri ihonväri tai hänellä, edes se, että hänellä on eri uskontokunta kuin meidän perheellä vaan kaikista eniten häiritsisi se, että jos lapseni puoliso äänestää sitä väärää puoluetta, eri puoluetta kuin mitä meidän perheessä äänestetään. Niin siitä on tullut se niin kuin dramaattinen erottava tekijä. Että ei oikein meidän edes jaksaa uskoa, että ne toiset on ihan tavallisia ihmisiä, niin kuin mekin, ja niiden kanssa voi olla yhteistä. Vaan niin kuin suunnilleen katkaistaan välejä, kun käy ilmi, että joku sukulainen tai pitkäaikainen ystävä on äänestänyt eri puolueetta kuin itse.
2: tutkimuksia tehtiin silloin jo, kun oli 2016 vaalit, ja niistä tuli jo tämä Se on sellaista melkein 70 prosenttia amerikkalaisista on nimenomaan tätä mieltä, että jos oma lapsi avioituu... Sitä vastapuolta äänestävän ihmisen kanssa, niin se on, se on käsittämätön, hyvin vaarallinen tilanne ja sellaista ei voi hyväksyä. Ja sitten 80 prosenttia republikaaneista ja 80 prosenttia demokraateista sanoo, että se vastapuoli on perustavalla tavalla väärässä. Eli sitä ei pidetä enää oikeasti amerikkalaisena. Se on vaara, se on. No tästä oli nyt. Näiden viime vuoden vaalien jälkeen tehtiin, oliko se Rasmussenin tutkimus, jos kysyttiin, mikä, mikä tai kuka on Yhdysvaltain suurin vihollinen. Kaikkein suurimmaksi viholliseksi amerikkalaiset äänesti Joe Bidenin äänestäjät on Yhdysvaltain suurin vihollinen. Ja parin prosentti yksikön päässä Trumpia äänestäneet ihmiset. Siis suurempi osa ää, piti sitä vastapuol- että Yhdysvaltain suurinpalaan vihollisena kuin mitään ulkomaata.
1: Niin kuinka, äm, kuinka merkittävästä osasta ä, nyt tässä puhutaan, jos, jos ajatellaan, että niitä ihmisiä Amerikassa, jotka siis pitää tätä vastapuolta vihollisena. Että et, et siis, mikä, mikä oli siis tarkka luku tai, tai tuo tarkka äänestysprosentti nyt näissä tuoreissa vaaleissa –
0: äänestysprosentti oli jotain 60 päälle, mutta en mä saa tarkkaa lukua. Muistaisiko se oli jotain 65, jotain vai 63, jotain sitä Lähinnä tulee
1: mieleen se, että se, se osa amerikkalaisista, jotka ei äänestä, niin kokeeksi ne sitten tämän koko politiikan täysin vieraaksi? Ja onko ne sitten jollain tavalla ulkona tästä vastakkainasettelusta? Tai miten te näkisitte tämän?
0: Mä en usko, että he ovat välttämättä ulkona, ainakaan läheskään kaikki heistä. Toki siellä joukossa voi olla sellaisia ihmisiä, joilla on niin täystyö saada se oman elämän hyvin korttitalo pysymään pystyssä, että tehdään vaikka kolmea työtä, koska rahat ei muuten riitä vuokraan ja lapsilla on koko ajan nälkä ja siinä ei niinku riitä tavallaan energiaa miettiä mitään äänestämistä tai poliitikkoja. Mutta kyllä mä luulen, että näilläkin ihmisillä monilla on sitten kuitenkin jonkinlainen identiteetti. He on tullut jollain tavalla tempastuksiin mukaan tähän niin kuin hyvän ja pahan taisteluun, jossa määritellään hyvä ja paha. Toiset määrittelee sen yksinpäin ja toiset toisinpäin, mutta kuitenkin kaikki on yhtä mieltä siitä, että tässä on hyvä ja pahan taistelu kyseessä. Et mä luulen, että on aika vaikea jäädä siitä kokonaan ulkopuolelle vaikka missä tilanteessa olisi. Toki jos nyt on täysin syrjäytynyt, niin ehkä, mutta.
2: No, tätä ei ole hirveän paljon tutkittu. Sitä on hyvin vaikea tutkia, miten ne ihmiset, jotka ei äänestä, niin mitä ne ajattelee. Mutta sanasin, että suuri osa niistä ihmisistä on sellaisia, jotka on niin täydellisesti pettyneet siihen Yhdysvaltain järjestelmään, että he ei usko – että äänestämisellä pystyy siihen enää vaikuttamaan. Mikä näytään tämän tämän vuoden vaaleissa tai viime vuoden vaaleissa näkyy hyvin selvästi ja varsinkin nyt näkyy. Tämä republikaaneista yli 80 prosenttia on edelleenkin sitä mieltä, että nämä vaalit varastettiin, eli heidän äänellään ei ole merkitystä. Eli sen takia... Suuri osa ihmisistä ei äänestä ja väittäisin, että kasvava osa ihmisistä ei äänestä, koska he eivät usko siihen, että se vallassa oleva elitti luopuu vallastaan, vaikka he äänestäisivät sen pois. Tätä siis oikeistossa ja vasemmistossa tätä samaa ajattelua.
1: Joo, mutta mitä, mitä te sanoisitte, onko teillä jotain arvosta, että kuinka moni amerikkalainen tällä hetkellä on täysin kyllästynyt tähän vastakkainasetteluun? Ja onko näiden ihmisten määrä mahdollisesti nousussa vai vai laskussa?
0: Se on semmoinen kohtalon kysymys. Mulla ei ole kyllä mitään arviota siitä määrästä. Mä jotenkin optimistisina päivinä elättelen toiveita, että päästäisiin kohta siihen, että se semmoinen tolkun ihminen sieltä nousisi, joka ei ole niin intohimoisesti suhtaudut politiikkaan normaalisti – ja joka on nyt ehkä intoutunut lähteen mukaan tähän vastakkainasetteluun, – mutta jolla alkaisi tulla joku raja vastaan. Mutta mä en ole sinänsä nähnyt mitään merkkejä siitä, että tätä olisi tapahtumassa, – että se on vain sellaista niin kainoa toivoa.
2: Joo, ei tosiaankaan ole mitään merkkejä näkyvissä tästä. Jos puhutaan siitä, että kansakunnan pitää yhdistyä – ja sitten mahtikäskyillä, presidentin asetuksen määräyksillä – ajetaan läpi sellaista politiikkaa, jota enemmistöäänestäjistä ei ikinä hyväksy. Niin miten se kansakunta yhdistyy? Miten siinä tehdään kompromisseja keskustassa? Ähm, väitän, että Bidenin hallinnon toimet tähän mennessä niin yllyttää ja pitää yllä tätä jakoa Ja tekee aina vain mahdottomammaksi sen, että jonkinlainen kompromissi jostain keskustasta löytyisi.
0: Mä haastaisin tuon, että enemmistöäänestäjistä. Nyt kuitenkin näissä vaaleissa enemmistöäänestäjistä äänesti Joe Bidenia. Että ei musta ole perusteltua sanoa, että enemmistöäänestäjistä ei ikinä hyväksyisi näitä asioita, on mitä Biden on tehnyt. Sanoa. Millä perustella? On
2: perusteltua sanoa. Ähm, erotus. Melkein 75 miljoonaa äänesti Trumpia, äh, Bidenia 81 jotain miljoonaa. Se on hyvin pieni erotus. Ähm, ja Siitä 80 kymmenestä milinosta, jotka Bidenia äänesti, niin siinä on joku, en osaa sanoa kuinka iso osuus, mutta aika iso osuus ihmisiä, jotka äänesti häntä tietämättä, mitä hän aikoo tehdä, koska koko vaalikampanjan ajan Biden pakeni niitä oman puolueensa virallisia ohjelmia, hän ei puhunut niistä. Hän ei paljon puhunut mistään vaalikampanjan aikana. Eli tämä havahtuminen tulee, väitän, että se on jo hyvin suurelta osalta tapahtunut, Uh, iso osa jopa niistä, jotka Bidenia äänesti, niin havahtui siinä, että eihän me tällaista äänestetty, ei tämän puolesta äänestetty.
0: No mun ja mielestä tämä on, on sun henkilökohtainen mielipide. Mä en tiedä mitään dataa, mikä puoltaisi tätä tota näkemystä no, ja mun mielipiteeni on eriävä tästä asiasta.
2: No esimerkiksi Marist um, um, mielipidekysely, oliko tällä viikolla vai viime viikolla, jos kysyttiin amerikkalaisten suhtautumista siihen, että Biden on nyt presidentin määräyksellä määrännyt kaikki veronmaksajat kustantamaan aborttia, mitä ei ole 70-luvulta lähtien. Kumpikaan puolue yrittänytkään tällaista määräystä. Ja tästä tehtiin kysely. Melkein 80 prosenttia amerikkalaisista vastusti tätä määräystä – Ja oli sitä mieltä, että aborttia pitää rajoittaa niin kuin tähänkin saakka. Eli näitä tällaisia tutkimuksia on tehty monesta yksityiskohdasta, monesta näistä Bidenin antamasta määräyksestä.
0: No mutta se on myös kiinni siitä, kuka tekee mielipidekyselyn ja miten asiat muotoillaan, koska suurin osa amerikkalaisista ei seuraa sitä politiikkaa kauhean tarkasti. Jos taho, joka tekee kyselyn, haluaa saada tulokseksi, että ihmiset vastustaa, niin totta kai jos se muotoillaan esimerkiksi tolleen provosoivasti, niin kuin sä äsken muotoilit, että haluaa, että kaikki veronmaksajat rahoittaa aborttia, niin sillä saadaan yhdenlainen tulos. Sitten kun se sama asia, mä en ole nyt perehtynyt, mikä nimenomainen tässä on kyseessä, niin mä en osaa esittää tästä nyt lennosta siitä sitä vastaavaa muotoilua, mutta Saman poliittisen päätöksen pystyy muotoilemaan kysymyksen toisella tavalla ja sillä saadaan niistä ihmisistä, jotka on ihan pihalla siitä, että mikä tämä varsinainen substanssi tässä on, niin saadaan heidät täysin antamaan päinvastainen vastaus. Eli kyselyissä on kuitenkin myös hyvin paljon tarkoitushakoisuutta, varsinkin Yhdysvalloissa, jossa myös nämä ajatushautomat ja muut, jotka näitä paljon teettää, niin niilläkin on yleensä joku poliittinen agenda.
1: Joo, mä ehdotan, että mennään tähän Bidenin nyt vielä sitten tässä keskustelun jälkipuoliskolla, ja palataan takaisin tähän, tähän, tota, vielä tähän vastakkainasetteluun. Ja, ja tässä on yksi sellainen ajatus, mistä minusta olisi hauska kuulla kommentit teiltä, että äh, voiko tässä olla jotain perää, että, että jos katsoo mediaa, niin tämä vastakkainasettelu näkyy mediassa hyvin vahvasti, mutta sitten pitää miettiä, että miten, miten media toimii, mitkä on median omia kannustimia toimia, niin, niin klikki otsikot, provosoivat otsikot, muutenkin tunteita herättävä sisältö. Ja sitten, että miten sosiaalinen media toimii. niin Sosiaalinen media myös toimii tavalla, jossa jossa sosiaalisen median algoritmit toimii semmoisella tavalla, että tunteita herättävä sisältö todennäköisemmin leviää. Niin, niin sitten onko mahdollista, että jos seuraa mediaa, niin saa silloin vähän värittyneen kuvan siitä, että, että kuinka paljon sitä vastakkainasettelua on. Ett, että voisiko olla mahdollista, että, että media, media jossain määrin kärjistäisi sitä todellisuutta. Ja että jos sitten ihmisten kanssa kun keskustelee, niin, niin sitten se, sit se tilanne ei olisi ihan niin paha. Toisaalta teillä siis kummallakin on, on kokemusta myös ihan silleen näiden lainausmerkeissä kadun laajien kanssa juttelemisesta. Mutta että mitä te ajattelette tästä? Että onko mahdollista, että media kärjistää sitä, että kuinka ikään kuin paha se tilanne on?
0: No siis onhan median intresseissä jo esittää kärjistyksiä, mutta kyllä mä sanoisin, että se tilanne myös ihan oikeasti on paha. Että kun mä olen jutellut ihmisten kanssa, ihan tavallisten amerikkalaisten kanssa, joko henkilönä tai toimittajan roolissa, niin, tai sitä kirjaani tehdessä, niin, niin kyllä se on ollut tosi voimakasta se, vastakkainasettelu ja sen vastapuolen dehumanisoiminen ja, ja kaikki se mistä puhutaan. Ei sitä ehkä tässä tapauksessa tarvitse median liiotella. Se ihan todellisen tilanteen kuvauskin riittää siihen, että saadaan se tunteita herättävä otsikko. Mitä mieltä sinä
2: Joo, olen samaa mieltä. Oikeasti Yhdysvaltain tilannetta tai kahtia aukoa on pahempi kuin mitä mediassa näkyy. Media tietysti, se on jakautunut kahteen leiriin silloin on rakenteellisia syitä, miksi näin on. Sosiaalinen media 24 tuntia joka päivä tulee näitä satelliittikanavien lähetyksiä. Ne on kahdessa eri leirissä, koska no, 80-luvulla muutettiin lainsäädäntöä sillä tavalla, että se rohkaisi tähän kahtiajakoon.
1: Mi- mut, mihin mut... muutokseen viittaa tässä?
2: 80-luvulla saakka oli vallassa tällainen niin sanottu fairness doctrine, joka 50-luvulla säädettiin. Ronald Reagan perutti sen ja siitä lähtien on ollut mahdollista tällainen esimerkiksi Fox News, jolla on hyvin selvä oikeistolainen sanoma. Ja sitten taas vastapuolen hyvin vasemmistolaiset kanavat on vasta siitä lähtien ollut mahdollisia. Koska tämä fairness doctrine, joka siihen saakka oli voimassa, niin edellytti, että kaikista kiistanalaisista ajankohtaisista asioista keskusteltaessa täytyy antaa yhtä paljon aikaa molemmilla näkökulmilla siinä samassa lähetyksessä. Ja tämä kumottiin silloin Reaganin kaudella. Se on se sellainen rakenteellinen tekijä, joka rohkaisee tähän. Sosiaal media ei, ei nyt tähän suoraan liity, mutta, mutta, mutta muu, televisio ja, ja lehdistö liittyy tähän ja radio. Um, mutta vaikka mitään tätä ei olisi tapahtunut, niin kahtiajako olisi silti olemassa, koska siinä on paljon syvällisemmistä asioista. Kysymys siinä taistelee kaksi eri Ihmiskäsitystä, maailmankuvaa, käsitystä siitä, mitä on ihmisarvoinen elämä. Ja nämä, on, nämä menee perusperiaatteisiin saakka tämä, tämä kahtia, se ei ole mitään pintatason poliit, poliitikkojen tekemää tai, tai median tekemää. Ähm, tässä on paljon, paljon syvemmistä asioista kysymys.
1: Kuinka paljon, että että seuraavalla asialla voi olla vaikutusta. Tämä on, muistaakseni, Jonathan Haydin sanomaa, että hyvin pitkään kongressissa, tai, tai siis nämä kongressin jäsenet, niin, niin tota, asu Washington DC:ssä sen, sen vuoksi, koska se oli vaan helpompaa. Et, et niitä istuntopäiviä oli sen verran monta viikossa, että oli, oli perusteltua muuttaa tänne, tänne hallintopääkaupukseen sitten koko, koko perheenvoimin. Öm, mutta sitten jossain vaiheessa näiden istuntopäivien määrää vähennettiin, joka, joka johti siihen, että, että sitten nämä edustajat ei enää muuttanut Washingtoniin, vaan, vaan tota ainoastaan tuli työskentelemään sinne yksittäiseksi päiviksi. Ja tällä taas sitten oli hyvin merkittävä vaikutus siihen, että, että minkälaisia sosiaalisia suhteita sit näiden republikaaniedustajien ja demokraattien edustajien välille muodostui. Että, että aikaisemmin sitten, kun kaikki oli asunut samassa paikassa, niin lapset kävi samoissa harrastuksissa. Oli, oli, tota, äh, oli niin kuin, että republikaanit ja demokraatit vietti enemmän yhteistä vapaa-aikaa. Ja äh, sen myötä, kun, kun tota, ainoastaan, ainoastaan käytiin siellä lainausmerkissä vain töissä, niin, niin tota, se taas sitten johti, johti tämän sosiaalisen elämän muutokseen. Ja tämä, tämä Haid siis esittää, että tämän, tästä pystytään näkemään semmoinen selvä, selvä muutos, että, että miten republikaanit ja demokraatit on, on äänestänyt. Eli että täys, täys mukaan, heijastunut siihen äänestyskäyttäytymiseen, eli siinä, missä menneiden vuosikymmeninä republikaanit ja demokraatit enemmän äänesti ristiin. Eli, eli jos oli joku, joku kysymys, niin se ei mennyt silleen, että republikaanit on samaa mieltä kaikki ja demokraatit on samaa mieltä, vaan, vaan nähtiin enemmän sellaisia, voisko sanoa, itse, niin tämmöistä itsenäistä äänestyskäyttäytymistä. Mutta, mutta sitten nimenomaan tämän, tämän muutoksen myötä, kun, kun se sosiaalinen elämä muuttu. niin sitten sit alettiin näkemään tämmöinen muutos, muutos tässä äänestymiskäyttäytymisessä. Että miten, miten te kommentoisitte tätä Jonathan Hyden näkemystä?
2: Niin, nämä no, on näitä rakenteellisia tekijöitä kyllä. Tämäkin varmasti pitää paikkansa, Näitä rakenteellisia tekijöitä on vaikka kuinka paljon, mutta ne ei mene siihen asian ytimeen. Mikään niistä sanoisi enemmänkin, että tämä että on vähitellen tullut hyvin konservatiivinen – oikeistolainen puolue ja demokraateista aina vaan vasemmistolaisempi. Niin enemmänkin tämä johtuu siitä, että 70-luvulla otettiin käyttöön tämä esivaalijärjestelmä, joka rohkaisee siihen mahdollisimman selkeän sanoman esittämiseen – sille pienelle, loppujen lopuksi aika pienellä aktivistijoukolle, joka päättää sitten, kenestä tulee ehdokas. Trumpin tapauksessa 2016 oli hiukan toista, koska hän pystyi tuomaan uusia äänestäjiä niin paljon esivaaleihin. Mutta mut yleensä, yleensä on niin, että esivaalijärjestelmä vasta 70-luvulla luotiin ja median muutos ja sitten varmaan tämäkin haitin Väittämään niin, kaikki on tällaisia rakenteellisia tekijöitä, mutta vaikka nämä kaikki otettaisiin yhtälöstä pois, niin kahtien jako olisi silti totta, koska siinä on kysymys niin paljon suuremmista, syvemmistä asioista. Kaksi eri Amerikkaa asuu sillä samalla maantieteellisellä alueella, mutta ei ymmärrä enää toisiaan, ei pidä toisiaan oikeasti amerikkalaisina. Ja mistä, minkä takia tämä on, niin se menee ihmiskuvaan, maailmankuvaan, tällaisiin hyvin perustavin käsityksiin siitä, mitä on ihmisarvoinen elämä ja mihin sen pitäisi perustua. Tämä tietysti tämä erimielisyys on Yhdysvalloissa aina ollut olemassa. Minkä takia se on nyt näkyvämpää, niin tietysti johtuu mediasta tietysti johtuu esivaalijärjestelmästä ja siitä, miten vaalipiirit jaetaan Yhdysvalloissa. Kaikki tällainen Vaikuttaa, mutta nämä ei mene siihen asian ytimeen, mitkä nämä sitten
1: Toi, äh, voitaisiin ihan just mennä tuohon tota, tähän pääpihviin nyt sitten, eli tähän, tähän maailmankuvaaraan, mutta mielestäni silti kysyin vielä tästä esivaalijärjestelmästä. Eli mikä oli se muutos, mikä nyt sitten tuli ja miten, miten se tota, äh, järjestelmä sitten aikaisemmin toimi?
2: Niin se oli vasta 70-luvulla, kun tuli esivaalit. Ei, puolueet ennen 70-lukua valinneet presidenttiehdokkaat tällaisilla esivaaliäänestyksillä.
1: Miten, miten nämä presidenttiehdokkaat aikaisemmin valittiin?
2: No siellä pidettiin vieläkin jossain osavaltiossa, pidetään tällaisia vaalikokouksia. Uh, tai sitten valittiin vaan siellä. Uh, puolue päätty. Niin, puolue päätti. Uh, Nämä puolueen johtajat, senaattorit, muut johtajat keskenään päättivät, että kenestä tehdään presidenttiehdokas. Mutta tämä esivaali, jossa on monta ehdokasta ja sitten puolueen jäsenet, eli se hyvin, oikeastaan hyvin pieni aktivistijoukko päättää, niin tämähän rohkaisee siihen, että mahdollisimman selkeää sanoma tarjotaan kummallakin puolelta sama, sama ilmiö.
1: Vaksi jotenkin sanoa, että. Tämä esivailijärjestelmä siis suosii kärjestämistä.
2: Nimenomaan se suosii kärjistämistä,
1: Mut joo. mennään nyt siihen, mitä sanoit tuossa aikaisemmin, eli maailmankuvallinen ero. Ja, ja siis ero ihan siinä ihmiskuvassa, niin miten, miten tätä voisi lähteä avaamaan?
0: No, mä voisin avata sitä ainakin sen kautta, mitä mä sitä kirjaani varten luin näitä tutkimuksia siitä, että ketkä Trumpia äänesti vuoden 2016 vaaleissa ja siihen liittyy myös nämä henkilöt, siinä on kolme tavallista amerikkalaista, jotka innostuu hyvin voimakkaasti Trumpista heti silloin esivaalivaiheessa ja lähtee mukaan hänen kampanjansa ja heidän tarinat kerrotaan siinä myös, niin yksi näistä mun haastateltavista, näistä henkilöhaastateltavista nuori mies ajatteli, kun hän kuuli tämän Trumpin puheen, missä hän ilmoitti asettuvansa ehdolle, että vihdoin republikaanit saa oman Obamansa ja mä hämmennyin tästä, ensin tästä väitteestä tai, tai arviosta, kun hän sen esitti, mutta se, sitten hän rupesi puhumaan tästä identiteettipolitiikasta ja siitä, että miten aikaisemmin republikaaneilla ei hänen mielestä ollut ketään, joka olisi samalla lailla vedonnut just näihin tunteisiin ja identiteetteihin ja tähän perustavanlaatuiseen maailmankuvaan, niin just niin kuin sekin sanoi, että Trump sanotti semmoista, mitä moni tunsi ja koki paremmin kuin kukaan muu oli. Ja Obama oli sitten taas tämän henkilön arvion mukaan pystynyt tekemään sitä sille toiselle puolelle, sanottamaan jotain sellaista eri tavalla kuin mitä aikaisemmin oli pystytty. Ja se oli musta hirveän mielenkiintoinen, mielenkiintoinen niin näkemys. Ja sitten kun mä tutustuin näihin tutkimustuloksiin, mitä, mitä on tutkittu tietysti paljon sitä, kun moni oli niin yllättynyt näissä elityyliopistoissa. muun muassa, oltiin hyvin yllättyneitä tästä Trumpin voitosta, niin sitten moni halusi tutkia sitä, että no hän tämä äänesti ja minkä takia ja mitkä nämä nyt on tosiasiassa nämä syyt tähän, että juuri tämä henkilö voitti nämä vaalit. Niin ne kaikki palautuu nimenomaan identiteetteihin ja maailmankuvaan, että, että, että miten mä on niitä luokitellut, niin siellä on näitä arvokonservatiivisia kristittyjä. Se on hyvin keskeinen ryhmä Trumpin kannattajia. Sitten on ihmisiä, jotka suhtautuu islaminuskoon jollain tavalla negatiivisesti sitten on tota rasisteja, joista monet on piilorasisteja. Se ei tarkoita, että he on kaikki niin kuin itsekään sitä mieltä, että he itse määrittelisivät itse rasistiksi tai kävisi huutamassa niin kuin mustien vastaisia iskulauseita, vaan se voi olla tällaista paljon kätketympää.
1: Mihin ehkä tämä on hyvä, että, että mit, mitä on sun näkökulman mukaan tämä piilorasismi, että millä, millä tavalla se ilmenee?
0: No miten se näissä tutkimuksissa usein määritellään, niin se on esimerkiksi sellaista, että ei haluta niin kuin nähdä sitä, että mustat amerikkalaiset on eriarvoisessa asemassa ihonvärinsä vuoksi. Mennään ikään kuin sellaiseen, että no hyvä ihminen ei näe kenenkään ihonväriä eikä kiinnitä siihen mitään huomiota ja siksi ei pidä puhua ihonväristä eikä sitä kautta puhua rasismistakaan ollenkaan, vaan teeskennellään vaan, että kaikki on ikään kuin, mitä ihonväriä ei olekaan, niin sitten kaikki on hyvin. Ja sillä vaiennetaan kaikki ne, äänet, jotka yrittää puhua sen puolesta, että pitäisi korjata asioita. ja Sillä myös niin kun tavallaan asetutaan siitä omasta. Yleensä nämä valkoiset ihmiset, jotka ajattelevat, että johon väri pitäisi kokonaan sivuuttaa, niin ikään kuin suljetaan silmät siltä, että itse on saanut elämänsä aikana mahdollisesti paljonkin etuoikeuksia sen vuoksi, että sattuu olemaan valkoinen. Eli niin kun torjutaan se jotenkin se koko kysymys ja sitä kautta osallistutaan sen ylläpitämiseen, että niitä ei pitäisi korjata niitä rakenteita, ei pitäisi tehdä mitään sille, että mustia kuolee poliisin enemmän kuin valkoisia tai millekään tämmöisille asioille. Juontaja Erja Hyytiäinen Nyt asioista siis tässä, mutta... tässä
1: kohtaa varmaan siitä suhteelliseen, koska siis, Kyllä. Niin, siis koska...
0: suhteessa mustien osuuteen väestöstä, mutta siis ylipäätänsä niin kuin se, että et se on jännä mun mielestä se, että ne amerikkalaiset tutkijat kutsuu sitä nimenomaan rasismiksi. Se tuntuisi jotenkin näin ulkopuolelta katsottuna vähän tulenaraltakin. Mä oon itse kutsunut sitä piilorasismiksi sen takia, että mun mielestä se kuvaa sitä enemmän, mutta että, että, niin kun sellainen lahtokohtaisesti ei olla valmiita näkemään, että olisi mitään tarvetta yrittää parantaa mustien amerikkalaisten asemaa tai muiden etnisten ryhmien asemaa muiden kuin valkoisten, koska pidetään niin kuin kiinni siitä, että ei ne ole millään tavalla huonommassa asemassa, ei niillä ole mitään, ei meillä ole valkoisina mitään etuoikeuksia, joten ei näiden mustien asemaa tarvitse yrittää korjata. Niin sen tyyppisistä vastauksista nämä, ne on niitä, mistä nämä tutkijat, jotka on tätä, nimenomaan tätä Trumpin kannattamisen ja rasismin yhteyttä tutkinut, niin mistä he antaa ikään kuin rasismipisteitä, jos näin voi sanoa.
2: No, Tämä on hirveän suuri ja monimutkainen kysymys Yhdysvalloissa, varsinkaan tästä ei saa puhua suoraan muuta kuin just tollaisilla näiden Yhdysvalloista elityyliopistojen tutkijoiden kehittämällä tekokielellä. Um. Yhdysvalloissa on paljon rasismia. Siellä on jopa, väitän, rakenteellista rasismia, joka periytyy näissä rakenteissa käytännössä sukupolvelta toisella. Tämä, mutta se ei tarkoita sitä, että esimerkiksi Trumpin äänestäjistä, kun joku pieni, pieni osuus on rasista ja kummassakaan mielessä. Kyllä heitä kiinnostaa mustan väestön elämän elinolosuhteiden parantaminen. Heitä kiinnostaa vielä enemmän oman elämän parantaminen ja siitä huolehtiminen eikä jonkun muun. Tämä menee kaikki siihen kahtiajakoon ja siihen maailmankuvaan ihmiskäsitykseen. Tämä kiistely amerikkalaisesta rakenteellisesta rasismista. Toinen puoli Amerikkaa vaan uskoo, että vapaassa markkinataloudessa, vapaa on ratkaisu. kristinuskoon kääntyminen ja vapaa yhdessä on ratkaisu näihin ongelmiin pitkällä aikavälillä vähitellen poistaa rakenteellista rasismia ja tai sanotaan etnistä eriarvoisuutta ja henkilötasolla myös poistaa rasistisia tai ennakkoluuloja, koska vapaa-markkinatalous on, on värisokea mekanismi, joka pystyy tarjoamaan asiakkaan ja tuotetta, niin menestyy ihan, ihan väristä etnisestä taustasta riippumatta ja ja Sitten kristinusko opettaa, että kaikki on yhtäläisesti Jumalan luomia, Jumalan lapsia. Kaikki on samanarvoisia. Toinen puoli Amerikkaa, sen maailman ja on, että tätä kautta tällaiset mm. rasismiongelmat poistuu. Toinen puoli Amerikkaa on taas sitä mieltä, että valtion pitää tehdä lakeja, siirtää rahaa tältä ihmisryhmältä tolle ihmisryhmälle – Ja kieltää jonkinlaisten termien käyttö. Tässä on ne kaksi erilaista ihmiskesitystä maailman kuvaa kaiken tämän taustalla. Joko valtio keskitetysti pakottaa muutoksen, tai sitten se tulee vähitellen kristinuskon ja vapaa-markkinatalouden kautta. Sitten täytyy sanoa vielä tuohon poliisiväkivalta. On poliisi Yhdysvallassa, jotka on väkivaltaisia. Jos oikein muistan, niin se on 01 0,2 prosenttia Yhdysvaltain poliisista on ampunut mustan ihmisen. Prosentuaalisesti tietysti poliisiväkivalta kohdistuu enemmän mustaan väestöä absoluuttisen lukumäärän perusteella kuitenkin valkoisen väestöä. Totta kai. Ja Mustan amerikkalaisen miehen todennäköisyys tulla poliisin ampumaksi on kaksi puoli kertaa korkeampi kuin valkoisen ihmisen. Todennäköisyys siitä, että valkoinen ihminen tulee poliisin ampumaksi. Mutta sitten mustan amerikkalaisen miehen tai afrikkalaisamerikkalaisen miehen todennäköisyys tulla toisen afrikkalaisamerikkalaisen miehen ampumaksi on jo yli 18 kertaa suurempi kuin, että mikään valkoinen poliisi tai muu ampuu. Mutta koko tässä poliisiväkivalta-keskustelussa ei olekaan kysymys siitä, että joku yksittäinen poliisi olisi rasisti ja toimisi rasistisesti, vaan, vaan koko poliisilaitosta, koko tätä järjestelmää pidetään osana tätä rakenteellista rasismia.
0: Jussi siis, nope,
1: no. muistatteko että mikä osuus tummaihosista äänesti Trumpia –
0: nyt päätet, näissä miten, jälkimmäisissä tilasta... vaaleissa oli isompi osuus kuin ensimmäisissä, mutta mä en yhtään muista lukuja. Mä olen ylipäätään huono muistamaan mitään lukuja. Marko?
2: En muista tarkkaa lukua, mutta se, se määrä kasvoi huomattavasti. Afrikkalais-amerikkalaiset ja, ja latinot äänesti. Tämä on oikeastaan ne kaksi ainoita ää, äänestäjäryhmä, jo, joiden parissa Trumpin äänimäärä kasvoi näissä vaaleissa verrattuna edellisvalkojoisten parissa. Hän varsinkin työväenluokkasta valkoisten parissa Trumpin äänimäärä laski, mm. mutta näiden etnisten vähemmistön parissa se, se lisääntyi ja selvästi lisääntyi. En muista tarkkaa lukua, mutta... Latinoista muistan, että se on, se on monissa osavaltioissa, lähellä 50 prosenttia oli näissä vaaleissa, mutta Afrikkalais-amerikkalaiset. Mulla en on muista. se
0: muistikuva, että se olisi ollut paljon vähemmän kuin 50 prosenttia kyllä, mutta siis kyllä se kasvoi. Kasvoi joka tapauksessa, mutta mulla on se käsitys, että se oli kuitenkin niin kuin kokonaisuuteen verrattuna niin vain pieni osa mustista ja vain pieni osa latinoista, äänesti Trumpia verrattuna mitä Bidenia. Mutta se oli isompi osuus selvästi kuin mitä niissä 2016 vaaleissa. Tästä, tästä meillä on sama käsitys.
1: Koska sitten on yhden äh, vois sanoa, toistuvan asian, minkä on kuullut tai nähnyt. Ja siis tästä, tästä löytyy YouTubesta enemmän, mutta on, on kuullut just tämmöisiä kertomuksia, missä tummaihoiset republikaanit on sanonut, että, että heitä jotenkin pidetään sitten pettureina. Ja tämä on mun mielestä tosi jännä, että, että sitten – ja siis näihin, että tällaisille ihmisille on myös sitten erilaisia halventavia termejä, mitä, mitä nyt, tota, en, en ehkä tässä sen ennen päällä lähde luettelemaan, mutta, mutta että joka tapauksessa, että, että jotenkin, ja sitten nämä ihmiset itse on kertonut siitä, että, että, että niin kuin heillä on semmoinen kokemus, että, että, että ikään kuin heillä olisi velvollisuus sen oman ihonvärinsä värinsä takia sit, Äänestää, äänestää demokraatteja, ja sitten, että jos tästä on tehnyt irtioton, niin sitten se reaktio on niin kuin ympäröivän yhteisön reaktio on saattanut olla hyvinkin negatiivinen. Näin Mutta,
0: varmasti on. Siis Tämä liittyy ainakin osin siihen, että Obaman aikana monet Rasistiset amerikkalaiset siirtyi, jos he eivät valmiiksi olleet republikaaneja, niin he siirtyivät republikaanien äänestäjäksi, koska heille oli liikaa se, että demokraattipuolueella oli musta presidentti. Ja se niin kuin viimeistään teki republikaaneista sen ikään kuin sen virallisen rasistien puolueen. Ei nyt virallisen toki niin, että he näin itseään mainostaisi, mutta niin, että moni amerikkalainen mieltää sen niin. Ja moni varmasti nimenomaan musta amerikkalainen mieltää niin, että republikaanit on rasistien puolue, joten voin hyvin kuvitella. En oikeasti siis, en halua puhua rodullistuttujen amerikkalaisten suulla, koska en niin kuin, itse kun valkoisena siellä elin, niin vaikka en mitenkään pyrkinyt valitsemaan omaa tuttava piiriäni ihan värin perusteella, niin ne on niin eriytyneitä ne todellisuudet, että hyvin harvoin missään tutustuin siin amerikkalaisiin, että lähes kaikki omat amerikkalaiset ystävät ja niin kuin puolitututkin on valkoisia, että en todellakaan väitä puhuvan sen ryhmän suulla, mutta en mitenkään yllätys siitä ajatuksesta, että jos siellä ryhmässä sit moni kokee, että republikaanit on rasistien ja että sit jos joku yksi omista ikään kun siirtyy tai äänestää ja haluaa äänestää sitä puoluetta, niin että se olisi niin kuin jonkinlaista jengipetturuutta.
2: Niin republikainen puoluehan siis ei ole rasistipuolue, mutta jos on Amerikkaan rasisti, niin tietysti hän äänestää ja hän äänestää demokraattia. Tai sitten hän äänestää näitä omia äärioikeuston pienpuolueita.
0: Sanoinkin rasistien puolue, Joo, eli se puolue, jota rasistit ka- suosivat. Kaikki,
2: kaikki, kaikki kuuntelijat ei, ei kuulu sana. Um, ja sitten on tietysti oli aikaisemmin päinvastoin, eli demokraattipuolue oli se rasistien puolue. Kyllä. Aikaisemmin. Kaikki kansalaisoikeuslait 60-luvulla hyväksyttiin republikaanien äänin. Mm. Demokraatit vastusti sitä. Demokraatit loi rotuerottelujärjestelmän. Demokraatit loi ja ylläpiti orjuuden. Mutta nämä on tavallaan, no demokraattipuolue on, on muuttanut linjansa sitten 70-luvulla näissä kysymyksissä. Ja sitten on iskostunut myös afrikkalaisamerikkalaisten päähän tämä nimenomaan tämä ajatus, että heidän täytyy äänestää demokraatteja – mutta kasvavasti siinä yhteisössä ollaan, ollaan sitä mieltä, että tämä jotenkin automaattinen riippuvuus demokraateista on oikeastaan uudenlainen orjuuden muoto. Tätä keskustelua käydään Afrikka- ja amerikkalaisessa yhteisössä hyvin paljon. Eli jos se vanha demokraattipuolue, joka loi ja ylläpiti orjuusjärjestelmää, asetti ne orjat sinne plantaasille – niitä tämä nykyinen demokraattipuolue tekee, tämä on hyvin kärkivästi sanottu, mutta tällaista keskustelua käydään, tekee ihan saman uh, nykyisen hyvinvointivaltiojärjestelmän kautta. Eli tekee näistä uh, um, aineellisesti huonosti toimeentulevista afrikkalais-amerikkalais-riippuvaisia siitä valtiovallasta ja, ja sen, uh, näistä erilaisista etuisuusohjelmista.
0: Nyt eksyttiin aika kauas. Mä olin alun perin listaamassa näitä syitä, minkä takia Trumpia äänestettiin vuonna 2016. Mulla on edelleen se lista kesken. Joo, tota, jatketaan
1: jatketaan sitä.
0: Muutenkin ollaan eksytty aika kauas, kun piti tästä Trumpin niin kun presidenttikauden alkuvuosista, ja me ole päästy niihin presidenttikauden alkuvuosiinkaan vielä. Niin tota, niin, niin palaisin nyt kuitenkin vielä tähän. Eli, eli tosiaan niin näitä. Ihmisryhmiä, jotka äänestivät Trumpia, jotka ehdin jo listata, niin oli siis nämä arvokonservatiiviset kristityt, islamin uskoon kielteisesti suhtautuvat ja sitten nämä rasistit, piilarasistit tai jotka nyt jotenkin muuten on tutkijat määritelneet rasistisiksi. Sitten meillä on naisten ja miesten välisen tasa-arvon vastustajat ja sitten on noin... Sellaiset henkilöt, joilla on tällainen autoritäärinen mielenlaatu, joka on tutkijoiden konstruktio, mutta sillä viitataan sellaisiin ihmisiin, jotka tykkäävät voimakkaista voimakkaista vastakkainasetteluista. On me ja on ne ja noi on niitä toisia ja he kaipaavat oikein vahvaa johtajaa, joka niin kuin sitten suojelee heitä, joka kokee olevansa yksi heistä ja niin kehohtelee heitä, niin kuin, että me ollaan nyt tämä me ja sitten noi toiset on noita muita ja minä sitten suojelen teitä ja puolustan teitä noilta toisilta mikä on tietysti nykyajassa hyvin, niin kuin, ei ole yllättävää, että tämmöinen mielenlaatu on amerikassa monella, koska se koko vastakkainasettelu on mennyt siihen pisteeseen, missä, missä tuommoinen ajattelu on niin kuin, valtavirtaistunut. Sitten on joku ryhmä vielä, jota mä en nyt yhtäkkiä saa päähäni, mutta ne kaikki ryhmät, niin kuin, kaikissa niissä on kyse jollain tavalla siitä, että... Niin kuin, ei haluta, että yhteiskunta moniäänestyy, moni arvoistuu, moni kulttuuristuu. Demokraateilla on ollut tämä tämmöinen, niin kuin Hillary Clintonillakin silloin Trumpia vastaan, näissä vaaleissa, mistä nyt puhutaan, niin oli nimenomaan tämä Stronger Together-vaalilause, missä pyrittiin vetoamaan erilaisiin vähemmistöjen edustajiin. Mä muistan, kun mä olin siellä demokraattien puoluekokouksessa, siellä missä on niitä pelottavia demokraatteja, niin kuin tämä pappa sanoi, niin tota, olin siellä paikan päällä, niin... Katsoin ympärilleni ja ajattelin, että oho, että tota, tätä porukkaa kun katsoo, joka on tänne kutsuttu, jotka on valittu näiksi valitsijamiehiksi ja muiksi niin kuin osallistujiksi tänne, niin tässähän ihan oikeasti syntyisi sellainen kuva, että niin kuin valkoinen tota, heteroseksuaalinen henkilö, jolla ei ole mitään liikuntarajoitetta tai muuta elämää rajoittavaa, vammaa tai sairautta ja joka ei identifioidu niin kuin minkään vähemmistön edustajaksi, niin että he on niin kuin ihan katoava porukka tässä maassa. Eli siinä mentiin niin kuin hyvin, hyvin pitkälle siinä demokraattien vaalikampanjassa tähän, että korostettiin tätä niin kuin eri vähemmistöjen ääneen pääsyä ja voimannuttamista ja sitä, että, että niin kuin vähemmistöt oikeastaan on ne, joiden pitäisi saada päättää ja sanoa. Ja niin kuin se meni sitten varmasti monen näkökulmasta liian pitkälle siinä, että sit taas niin ne ihmiset, jotka tunsivat sivetoa Trumpiin, niin monet halusivat, että hei, että kyllä nyt niin sillä perinteisellä heteroseksuaalisella, valkoisella miehelläkin niin jotain oikeuksia vielä on, että, että ei se nyt niinkään saa olla, että me ei saada sanoa aina mitään.
1: Minun yep. tekee mielestäni vielä nopeasti, että kun tuossa listasit näitä ryhmiä, jotka sitten olivat Trumpin, Trumpin takana tai jotka voit olla, että kannatte Trumpia, niin mihin ryhmään sitten tummaihoiset Trumpin kannattajat kuuluu?
0: No he voi olla arvokonservatiivisia kristittyjä esimerkiksi tai he voi olla naisten ja miesten tasa-arvon vastustajia, he voi olla tota näitä autoritaarisen – mielenlaadun omaavia henkilöitä. Kyllä nyt niinku siis nämä ryhmät ei ole silleen poissulkevia, että yksi ihminen voi kuulua hyvinkin moneen niistä – niin vastustajat mä unohdin. Se oli aika ilmeinen, koska Trump niin voimakkaasti kampanjoi sillä maahanmuutolla. No,
1: mitäs mitäs sitten taas markkinaliberaalit? Oliko ne yksi tämmöinen ryhmä?
0: No ei. Näiden tutkimusten mukaan nämä talousasiat ei tässä Trumpin ja Hillary Clintonin välisessä taistelussa niin kuin painanut niin paljon vaassa kuin mitä yleensä ajatellaan, että kaikki jänkkivaalit niin kuin kiteytyy talouteen, niin... niin Tutkimuksissa ei ole nähty näyttöä siitä, että se talous olisi ollut niin kuin tässä Trumpin valinnassa niin ratkaiseva juttu tai millään tavalla erityisen ratkaiseva juttu.
2: Äh, niin, tässä nyt vähän kuoritan tätä pintaa. Se on ihan totta, että... Ei ollut mitään yhtä Trumpin äänestäjä. Oli koostu erilaisista ihmisryhmistä, joilla oli omia erilaisia painotuksia ja, ja toiveita siitä, mitä Yhdysvaltoja pitäisi muuttaa. Mut mä menisin paljon syvemmälle tasolle. Sanoisin näin, että kaikki nämä, jotka Trumpia äänesti molemmilla kerroilla, ne tuli jo kahdesta eri ryhmästä. Joko oli sellaisia ihmisiä, jotka uskoivat, että on totta. Ja Yhdysvallat, sen yhteiskunta pitää sen kirjaimellisen sanan mukaan järjestää. Tai sitten on sellaisia, jotka on sitten Traumatun opetukset, on totta, koska ne on länsimaisissa yhteiskunnissa, niiden elämäntavassa, historian kulussa osoitettu toimiviksi. Siksi kannattaa jatkaa, jatkaa niiden mukaan elämistä. Nämä ihmiset – ja sitten on kristit, siis kristityt ja konservatiivit. Ne ei ole sama asia, mutta sitten on kristityt ja konservatiivit, jotka on sitä mieltä, että raamattu on totta. Ja historia osoittaa, että se sen perustalle länsimaissa ja sen rakennetut käytännöt toimii parhaiten. Ne on kaikkein hyödyllisimpiä yhteiskunnalla. Ja nämä ihmiset, minkälaisiin pienempiin ryhmiin heitä sitten voidaankin ajatella, niin kaikki oli sitä mieltä, että Obaman kaudella – kaikki tämä oltiin tuhoamassa. Mikä on historian kulussa osoittautunut toimivammaksi hyödylliseksi ihmisillä ja mikä raamatun kirjaimellisen tulkinnan mukaan on oikein ja mitä pitää Yhdysvalloissa tehdä. Eli kaikkia tätä oltiin tuhoamassa kahdeksan vuoden ajan systemaattisesti. Yhdysvaltoja muut, oltiin muuttamassa joksikin ihan toiseksi maaksi kuin mitä se on aina ollut. Ja tässä, on, tässä tulkinnassa on minun hyvin paljon, paljon totta. Ähm, mutta tämä Yhdysvaltain muuttaminen, siis ei vain muuttuminen, vaan aktiivisesti valtiovallan, oikeuslaitoksen ja liittovaltion byrokratian ja presidenttien toimesta systemaattisesti muuttaminen joksikin muuksi kuin mitä se oli perinteisesti ollut, niin tämähän prosessi on alkanut jo 60-luvulla siitä suuresta kulttuuri vallankumouksesta, kulttuurimurroksesta, josta kaikki tämä identiteettipolitiikka aa, nousee, joka sitten Obaman kaudella sai, sai se jo 70-luvulla oikeuslaitoksessa, mutta sitten Obaman kaudella vielä, vielä voimallisemmin, niin tämän Jalansian kaikissa liittovaltion instituutio, instituutioissa ja sitä niin aktiivisesti tungettiin joka puolelle. Valtiovalta tunkeutuu kaikille elämänaloille aina enemmän ja enemmän. Ja nämä ihmiset, jotka uskovat joko, että Raamattu on totta, kirja totta tai että sen opetukset on totta ja niiden pohjalta Yhdysvallat rakennettiin ja siksi on menestynyt ja oli hyvä maa, niin nämä ihmiset tunsi, että kaikki se varastetaan heiltä nyt pois. Amerikkaa ollaan varastamassa. Tätähän huudettiin silloin 2015-16 ja neljä vuotta tätä on huudettu ja Huudettiin siellä kongressin ulkopuolella sinä päivänä loppiaisena, kun a, pieni joukko hyökkäsi sinne. Nämä ovat niitä syvemmän tason tuntemuksia, jotka yhdistävät kaikkia niitä, että 2016 äänestät Trumpia. Ja on neljä vuotta häntä kannattanut ja edelleenkin kannattaa häntä ja hänen politiikkansa ja varsinkin sitä, miten hän sanoittaa nämä, nämä tuntemukset. Kuinka?
0: Tuo on monelta osin hyvä kuvaus, mutta ei kaikki Trumpin kannattajat kyllä niin itsepukisista sanoiksi mitenkään raamattuun liittyen,
2: Jee-jee.
0: että tätä, se tavallaan sä määrittelet omasta lähtökohdasta arvokonservatismin niin, että se on sitä, että uskotaan, että raamattu opetukset on totta, mutta kyllä siellä on joukossa ihmisiä, jotka on arvokonservatiiveja – ja istuu tuohon sun määritelmään muuten, mutta he ei käyttäisi tuollaisia sanoja, jos heiltä kysyisi, että onko raamatun opetukset totta, niin he saattaisi sanoa, että ei, mutta he on silti arvokonservatiiveja Eli kuin, ei se kaikilla nojaudu niin kuin siihen raamattuun, vaikka se, a, a, sä oot oikeassa siinä, että se maailmankuva, johon he uskoo, niin kyllä pohjautuu alunperin raamatun opetuksiin, mm. mutta osalle heistä se on irronnut niin ja alkanut elää omaa elämäänsä.
2: Joo, joo, tätä. Siitä, siitä, tätä mä yritin nimenomaan sanoa, että ja. On, on kristittyjä konservatiivia Yhdysvalloissa, jotka jountaa kaiken raamatun kirjaimisen mm-hmm. tulkintaa, ja sitten on konservatiiveja tai konservatiivisia ihmisiä, jotka haluaa vain elää sitä perinteistä elämäntapaansa ajattelematta sen alkujuuria, mm. jotka on alkujuuret on Niin Miten ja. tuossa
1: Marko kun just sanoit, että, että 60-luvulta lähti se, että, että nyt tätä jotenkin yritettiin muuttaa. Tai, että Vähän, vähän niin kuin, että yritettiin tunkea jotain, niin miten sitä yritettiin, tai miten nämä ihmiset koki, että sitä yritettiin muuttaa? Ja mikä, mikä oli se asia, mitä, mitä sit ihmiset koki, että yritettiin nyt jotenkin sitä syöttää?
2: No, siis korkein oikeus 60- 60-luvun lopulla, 70-luvulla tuli näiden liberaalituomarien valtaan. Ja he hyvin aktiivisesti kaikissa näissä suurissa sen hetken arvokysymyksissä, jotka ovat edelleenkin niitä suuria arvokysymyksiä – Yhdysvallassa ja Suomessa, otti hyvin selvän äh, liberaalin vasemmistolaisen kannan. Ja omalla mahtipätöksellä. siis korkeamman oikeuden tuomarit teki ratkaisuja asioissa, joista esimerkiksi aborttiaasiassa, ähm, josta juuri oli kansanäänestyksillä äänestetty – että aborttia ei tehdä lailliseksi, ja korkein oikeus kumosi kaikkien kansanäänestysten tulokset ja julisti sen lailliseksi. Ähm, näitä on pitkä lista korkeamman oikeuden päätöksiä silloin 60- ja 70-luvulla eri asioissa, ähm, arvokysymyksissä ja talouskysymyksissä monessa muussa asiassa. Ähm, ja sitten liittovaltion virastot, varsinkin Verovirasto, ähm, lähti tähän samaan, samaan ähm, Pakotusyritykseen, joka synnytti vastareaktion äh, 70-80-luvun uusi oikeisto, mukaan lukien uusi kristillinen oikeisto, nousi vastarintaan kaikkia tätä ylhäältä pakotetusti tehtyä muutosta vastaan.
1: Niin tämä on itse asiassa yksi, yksi mielenkiintoinen kysymys, äh, kun just, jos miettii nyt tätä ja jakoa demokraattien ja republikaanien väline, välillä, niin minusta tuntuu, että toisaalta Yhdysvalloissa myös on Mä en nyt tiedä, että voiko sanoa kahtiajauksi tai että voiko tätä kuvata kahtiajauksi, mutta kuitenkin siellä on eriäviä mielipiteitä siitä, että kuinka paljon on tulisi käyttää valtaa ja miten valta ylipäänsä pitäisi olla järjestetty. Että et, et siellä esimerkiksi, että no, et jos, jos heittää tämmöisen esimerkiksi, että joku ihminen saattaa Jenkeissä kannattaa oikeutta, henkilökohtaisesti, mutta ollaan vaan sitä mieltä, että liittovaltion ei pitäisi päättää sitä asiaa, vaan että näiden osavaltioiden tulisi pitää se päätös. Eli, eli toisin sanoen, että siellä, siellä tota, ja jos mä nyt väärin muistan, niin tämä, tämä jossain määrin liittyy sitten tähän perustuslain tulkintaan ja, ja siihen, että, että miten, miten perustuslakia pitäisi tulkita nimenomaan tämän vallan suhteen. Toisaalta mun mielestä niin välillä näyttäytyy vähän, vähän erikoisena, että, että sitten demokraattipuolue on, on syyttänyt republikaaneja äh, tämmöisestä vallankäytöstä, mikä joskus välillä on ollut ihan perusteltua. Että, että, tota, että silloin kun republikaanit on ollut vallassa, niin he on, he on pyrkinyt ajamaan omaa, omaa politiikkaansa liittovaltion kautta, mutta toisaalta sitten taas demokraatit on yhtä lailla tehnyt sitä itse ja silloin taas republikaanit syyttävät sitä, että et jotenkin mulla on semmoinen tunne, voit sanoa että oma, oman näkemy, omat näkemyksenne, mutta jotenkin tässä tuntuu puolueiden suhteen olevan semmoinen kaksoistandardi, mihin, mihin nämä molemmat puolueet sortuvat, mutta, mutta kuitenkin siellä siis ää, yksi, yksi tämmöinen akseli tai ulottuvuus liittyy siihen, että, että miten miten valtaa tulisi käyttää, että et kuinka paljon liittovaltiolla tulisi olla valtaa ja, ja kuinka paljon sitten osavaltiolla tulisi olla kantaa. Mutta miten, miten te kommentoisitte?
0: No siis, mä en osaa sanoa siitä historiasta niin paljon kuin mitä Markku osaa, mutta tämän päivän demokraatit on ihan selkeästi sitä mieltä, että liittovaltion pitäisi käyttää valtaa ja tämän päivän republikaanit on selkeästi sitä mieltä, että sen ei pitäisi sekaantua osavaltioiden asioihin. Ja tässä varmasti kumpuaa just tosta, mitä Markku kuvasi, että on tullut paljon sellaisia päätöksiä, esimerkiksi korkeimman oikeuden päätöksiä, kuuluisimpana tämä abortin kaikkialla salliva Roe vastaan Wade-päätös, niin joissa sitten tämä arvo-liberaalikanta on tullut kaikkialla voimaan valtakunnallisella päätöksellä, niin se varmasti on vaikuttanut siihen, että demokraattipuolue on koko ajan enemmän alkanut kokea, että tämä on hyvä tapa edistää niitä heidän ja sitten myös Mun mielestä nyt ollaan sellaisessa ajassa juuri nyt, jossa on voimistunut sellainen, että suvaitsevaisuutta, ei vaan siis suvaitsemattomuutta ei enää saa suvaita. Eli nämä ihmiset, arvoliberaalit, demokraattien kannattajat, jotka mieltää olevansa erittäin suvaitsevaisia, niin se asia, mitä he ei suvaitse, on se, minkä he määrittelevät suvaitsemattomuudeksi. Eli heidän mielestä kaikkien pitää ikään kuin hyväksyä. Kaikkien pitää suvaita eri arvoisu... Ei, siis noita... kaikkien pitää suvaita erilaisia vähemmistöjä, kaikkien pitää suvaita kaikkia uskontokuntia, kaikkien pitää suvaita kaikkia näkemyksiä ja se on ihmisoikeuskysymys. He ajattelee, että on ihmisoikeuskysymys, että kaikilla on yhtäläinen oikeus aborttiin tai kaikilla on yhtäläinen oikeus tasa-arvoiseen avioliittolakiin tai kaikilla on yhtäläinen oikeus saada palveluita riippumatta siitä, mikä oma seksuaalinen suuntautuminen on tai että Kaiken pitää olla niin kuin yhdenmukaista. Kaikilla pitää olla samat oikeudet. Ja he kokee, että tämä on niin tärkeä arvo, että tämä on tärkeämpää kuin se, että sit suvaittaisi myös niitä, joiden vakaumus ohjaa elämään toisin. Eli Esimerkiksi tämä kuuluisa kiista siitä, että saako leipuri tarjota jossain määrin eri palveluita samaa sukupuolta olevalle parille, jättää joitain palveluita tarjoamatta sillä perusteella, että hänen vakaumuksensa ei salli tehdä jotain asioita tämän parin eteen, mitä hän voisi tehdä heteroparin eteen, niin niin se on hyvä esimerkki siitä semmoisesta, että jos suvaitaan kaikkea, niin silloin loogista olisi, että suvaittaisi myös tätä leipuria ja tätä hänen näkökantaansa siitä, että hänen vakaumuksensa sanelee näin ja sitten tämä pariskunta voi mennä jonnekin muualle. Mutta tätä ei suvaita. Suvaitsevaiset ihmiset eivät suvaitse sitä, että joku muu kohtelee eriarvoisesti. Ja siitä päästään siihen tilanteeseen, missä Yhdysvaltoja ei voi enää, näitä ristiriitoja ei voi tavallaan ratkoa sillä, että no sovitaan, että ollaan eri mieltä. Agree to disagree, niin kuin amerikkalaiset sanoo, että no me ollaan tästä eri mieltä, mutta ei se mitään, yritetään elää sen kanssa. Molemmat kunnioittaa sen verran toisensa mielipidettä, että lakkaa sekaantumasta siihen ja Eri osavaltioissa on just eri lakeja ja eri sääntöjä ja eri käytäntöjä ja sitten ihmiset voi muuttaa sinne, missä niillä on hyvä olla, missä ne kokee, että ne lait ja säännöt ja käytännöt vastaa sitä heidän arvomaailmansa. Mutta sitten jos päätetään, että on ihmisoikeuskysymys, että kaikkia täytyy, kaikille täytyy joka paikassa turvata yhtäläiset oikeudet, ketään ei missään tilanteessa saa syrjiä, niin silloin ei voida enää käyttää tätä, sovitaan, että ollaan eri mieltä periaatetta, vaan silloin täytyy ottaa pakokeinot käyttöön ja pakottaa. Ne kaikki osavaltiot sallimaan tiettyjä asioita, pakottaa kaikki niin kuin yrittäjät toimimaan tietyllä tavalla.
1: Eli voiko, tässä, siis ymmärsikö mä sun näkökulman oikein, että, että tällä hetkellä demokraatit pyrkii edistämään sitä omaa arvovaailmaansa tämmöisen keskitetyn, niin kuin liittovaltiolle keskitetyn vallan avulla?
0: Kyllä, koska tämän, sillä tavalla he saa turvattua ikään kuin yhtäläiset oikeudet joo, kaikille. Tämä
1: mun mielestä on siis tietyllä tavalla tosi, äh, otetaan Marko kanssa sinun näkökulman kohta, mutta tavalla tämä tuntuu jossain määrin jopa paradokselta, koska just mitä tuossa kuvasit aikaisemmin, että, että Trumpin äh, yksi tämmöinen kannattajaryhmä oli, oli ihmiset, joihin vetosi autoritarismi. Ja sitten taas esimerkiksi mä itse ajattelen, että yksi autoritarismin muoto on tämmöinen keskitetty lainausmerkeissä pakkovalta. Ja, ja tota, Tämä on asia, mitä olen siis itse sanonut tässä podcastissa aikaisemminkin, että, että tota, mä henkilökohtaisesti olen ehkä jossain määrin allerginen tämmöiselle keskitetylle vallalle, varsinkin jos on niin tosi, tosi voimakkaasti pakotettu. Mä kyllä siis sinänsä ymmärrän hyvin, hyvin tässä näin sen demokraattien ajatuksen, että pyritään edistämään niin kuin tämmöistä ihmisoikeuksia, ihmisoikeuksia ja suvaisuutta ja näin, ja mun mielestä siinä, siinä ei, siinä ei ole lähtökohtaisesti ole mitään vikaa, mutta just se, että, että tämä tuntuu tietynlaiselta ristiriidalta että jos, jos, jos demokraatit syyttää republikaaneja autoritaarisiksi tai, tai sitten esimerkiksi fasisteiksi, mutta jos se tapa, jolla demokraatit sitten edistää tätä omaa poliittista agendaansa ja omaa arvovaailmaansa itse asiassa noudattaa nimenomaan tämmöisen niin kuin autorit, autoritarismin keinoja. Niin, niin no, Okei, okay, tästä sitten voi olla eri mieltä, että onko tämä autoritarismia, ei, mutta – vai ei. Mutta miten, miten se markkuite?
2: itse? Siis, sisä, Yhdysvaltain sisällissodan jälkeen demokraattipuolue on ollut se puolue, joka haluaa – keskitetyllä pakottavalla määräilyllä ähm, määrätä ihmiset tekemään niin kuin he haluaa ennen sisällissota se oli päinvastoin. Republikaanipuolue, alun perin ja sen edeltäjät wig-puolue ja Federalistipuolue, oli niitä jotka uskoivat siihen että liittovaltio tekee päätökset. Ja sisällissotaan edeltävä demokraattipuolue uskoi siihen että jokainen osavaltio tekee päätökset ja liittovaltio pitää olla mahdollisimman heikko. Minkä takia demokraatit silloin oli sitä mieltä, niin oli niitä orjanomistajia hei He halunnut että liittovaltio alkaa määrätä heitä alkaa esimerkiksi peruttaa orjuutta, niin kuin republikaanipuolue halusi. Eli tämä, nämä on tavallaan tässä suhteessa liittovaltion vallankäyttöön – nämä puolueiden roolit men jälkeen kääntynyt päinvastaiseksi. Demokraattipuolue uskoo periaatteesta nykyään siihen, että – Liittovaltio, keskitetty valtio, sen byrokratia on on, on se voima, joka pystyy muuttamaan Yhdysvaltoja paremmaksi suunnitellulla, muutoksella. Republikanipuolue on siis perustavalla tavalla eri mieltä tästä. Heidän maailmankuvansa ja yleensä konservatiivien maailmankuvansa ei ei usko siihen, että ihmiset pystyy millään – omilla päätöksillään, omaan järkeään käyttämällä ja rakentamalla erilaisia pakottavia verkostoja, niin oikeasti tekemään maailmaa paremmaksi. Eli tässä on kysymys siitä, että yksi puoli amerikkalaisista no, uskoo hyvin syvästi omaan vilvittömyyteensä ja siihen, että heidän pakottava politiikkansa tulee tuottamaan tulosta – ja toinen puoli taas usko, että se ei tule mitkä tahansa ne motiva- motivaatiot on, niin se ei tule tuottamaan sitä tulosta, vaan siitä tulee negatiivisia tuloksia. Se vie yksilöiden vapautta pois, tekee ihmisistä riippuvaisia jostain ulkoisesta eli valtiovallasta ja sitten se elämä ei enää ole ihmisarvoista elämää. Tätä, tätä on yleensä Euroopassa Suomessa vaikea ymmärtää, mutta enemmistö amerikkalaisista ei halua – että valtiovalta antaa heille mitään. Nyt nyt,
1: nyt tekee pikkasen mieli haastaa, että jos jos ajattelee, että kuitenkin tällä hetkellä Biden sitten sai enemmistön nyt vaalien ääneistä, niin voiko sanoa, että enemmistö amerikkalaisesta sitten ei kannattaisi tätä. Okei, no toki siis kaikki kaikki amerikkalaiset eivät osallistuneet näihin vaaleihin, mutta
0: Mä myös koen tuon aina tuon enemmistö. Mä sanoisin, mä oon muuten tuosta samaa mieltä, mitä Markku kuvasi, mutta mä sanoisin vaan, että osa amerikkalaisista, mä en lähtisi tuohon enemmistö, vähemmistö. Musta on vähän tarpeetontakin tämän ilmiön kuvaamiseen niin mennä siihen, musta se on vähän varsi, että, että onko se nyt enemmistö vai vähemmistö vai, vai noin puolet vai miten, koska tota, siitäkin voi saada niin monenlaista dataa ja, ja tota, olla niin monenlaista mieltä, mutta Ilmiö, joka tapauksessa, jos sivuotetaan tämä kysymys tästä enemmistöstä, niin mun mielestä ehdottomasti on juuri,
2: juuri tuo. No, puhutaan sitten Trumpin aineistoista. He olivat hyvin vahvasti sitä mieltä, että valtio, valtion pitää jättää heidät rauhaan. Ja Obaman kaudella, ja väitän, että nyt Bidenin kaudella tulee olemaan ainakin yhtä suuri kuin Obaman kaudella, koska valtiovalta tunkeutuu aina vain enemmän ja enemmän heidän Oman yksityisen elämänsä vaikuttaa kaikilla elämän aloilla, Mitään ei saa enää tehdä itse, ei saa tehdä ahkerasti työtä ja luottaa siihen, että voi pitää ne rahat ja käyttää ne oman perheen hyväksi juuri niin kuin oman, oman tunnun mukaan haluane ne käyttää. Ei voi puhua vapaasti, ei voi edes ajatella omia ajatuksiaan enää vapaasti, koska valtiovalta tunkeutuu joka paikkaan ja pakottaa. Ja se ei ole enää ihmisarvoista elämää, se ei ole amerikkalaisuutta niiden ihmistä mielestä, jotka Trump, Trumpin valitsi kahdessa vaalissa. Ja ei Biden ole vielä kauan ollut vallassa, mutta hän on mennyt niin radikaalisesti takaisin samalla linjalla. Keskitettyjä pakottavia määräyksiä, ei edes lakeja ei ole säädetty vaan siis yksi ihminen määrää, että näin teidän täytyy tästä lähtien elää. Ja sitten samalla sanoa, että kaikkien pitää, kansakunnan pitää yhdistää, yhdistyä. Um.
1: Joo, siis yksi, yksi, mikä tulee tästä mieleen kanssa, uh, mikä, mikä mun mielestä on siis ehkä jonkunnäköinen kaksoistandardi, on just se, että et kuitenkin sekä republikaani- että demokraattipresidentit on käyttänyt näitä executive ordereita,
0: Presidentin määräyksiä, mä niin, eli, eli toisin
1: sanoen, jota voidaan, tai siis... Mun mielestä sitä voi kutsua keskitetyn vallan, ää, tai niin keskitetyn vallan käytöksi, niin, niin kuitenkin tätä tulee molemmilta puolelta. Että se ei mene niin, että silloin jos olisi republikaanipresidentti, niin tämmöisiä, tämmöisiä ei käytettäisi ollenkaan. Ähm, mutta mun mielestä tässä on nyt aika hyvin nyt vähän saatu tätä perustaa, perustaa ja nyt voitaisiin mennä siis – tarkemmin tähän, mä sanoin, että tämän, tämän jakson pääteemaan eli, eli Trumpiin, niin ö, mennään kohtiaan Trumpin kauteen, mutta vielä tämmöinen kysymys, ö, että tämän vaalikampanjan aikana siinä vaiheessa, kun Trumpista nyt oli tullut republikaanipuolueen presidenttiehdokas ja vastassa oli Clinton, niin ö, Clinton käytti tämmöistä termiä kuin deplorables. Miten, miten te suomentaisitte
0: Mikähän se nyt olisi joku halveksuttavat tai hylkiöt
1: tai? Ehkä hylkiö voisi olla. Niin, niin tuotta, tai halveksittavat hylkiöt menen nyt vaikka tällä. Ja tämä oli siis viittaus Trumpin, Trumpin äänestäjiin.
0: Osaan Trumpin äänestäjistä. Okay, Tähän on joo. irrotettu kontekstista. Siis se, se oli basket of deplorables, eli... Yksi kori, hän jaotteli näitä, että jos näitä Trumpin kannattajia jaoteltaisiin erilaisiin koreihin eli erilaisiin ryhmiin. Hänellä oli muitakin koreja ja sitten siellä oli tämä basket of deplorables eli tämä yksi kori, jossa on sitten näitä hylkiöitä. Se oli niin herkullisen inhottavasti sanottu, että se tietenkin napattiin heti ja se oli hänen niin kuin, ehkä suurin virheensä siinä kampanjan aikana, että hän antoi tämmöisen aseen vastapuolelle, mutta se oli kuitenkin vain yksi kori siinä alkuperäisessä luokittelussa, niitä oli muitakin.
2: Joo, mutta mut se
1: kysymys, tai joo, Markku. Joo,
2: toi, toi pitää paikkansa, myös täytyy muistaa, että Joe Biden ei edes koritellut ihmisiä, vaan sanoi, että republikaanin ja äänestäjät yhteiskunnan pohjasakkaa. Okay, Eli niin. tämä tunne tunne on sillä demokraattipuolueella hyvin vahva ja, ja jokainen näistä ehdokkaista tavalla tai toisella on sen sanottuna. Obamakin sanotti sen omalla tavallaan, kun hän puhui siitä, miten onko se liian nopea muutos o, o, johtaa ihmiset taraamaan aseisiin tai uskontoon, kun on nyt yhmiä ja niin edelleen. Tämä ylimielinen asenne Joo, sillä demokraattipuolueella taustalla jo,
1: mut, Voisin kysyä näin, että mikä teidän mielestä oli vaikutus Trumpin kannatukseen tällä Clintonin deplorables-heitolla. miten, miten se vaikutti?
0: En mä usko, että se nyt se yksittäinen heitto siinä ratkaiseva oli enemmänkin toi yleinen ylimielisyys, mitä Markku tuossa kuvasi ja se ihmisten kokemus siitä, että heihin niin valtaeliitit suhtautuu heihin halveksuen, josta sitten tämä oli sen takia niin herkullinen ja siitä tuli niin semmoinen käsite, että se puki sanoiksi – Clintonin kannalta valitettavalla tavalla niin kuin erittäin osuvasti sellaisen paljon, paljon isommaan kokemuksen, joka ei edes liity, niin kuin Markku kuvasi, niin mitenkään pelkästään Clintoniin, vaan on paljon pidempiaikainen asia. En mä usko, että se, se yksittäinen heitto, kyllä Trapo olisi voittanut ilmankin sitä.
2: Joo, olen samaa mieltä. Yleensäkin, yleensäkin ottaen, niin melkein kaikki, mitä Hillary Clinton sanoi silloin ja niin sanoo tänäänkin, niin se vaan vahvistaa niitä jo kauan sitten olemassa olleita käsityksiä siinä konservatiivisessa sydänmaalaisessa – pikkukaupunki- ja maaseudun Amerikassa siitä, miten nämä elitit, varsinkin tolliset Hillary Clintonet, – halveksuu heitä kaikkia, kaikkea, mikä on heille tärkeää ja yrittää käyttää sitä valtiovaltaa pakottaakseen – näitä ihmisiä olemaan jotain muuta kuin he o, oman tuntonsa mukaan on.
1: Onks Tätä vastaavanlaista ilmiötä toiseen suuntaan, et onks, onks, koska nyt jos just mitä, mitä tuli tuossa aikaisemminkin keskustelussa esille, että et, et nyt merkittävä osa amerikkalaisesta kokee pahimmaksi vihollisekseen sen, sen toisen puolueen jäsenen tai toisen puolueen jäsenet, niin, niin tota, et jos, jos monella republikaanilla on kokemus siitä, että demokraatit suhtautuu Näihin republikaaneihin ylimielisesti, niin onko, onko tämmöistä vastaavaa kokemusta sitten toiseen suuntaan?
0: Mä sanoisin, että se on ehkä ylimielisyys sitten se oikea termi siihen. Siinä ollaan, puhutaan enemmän sellaisesta, niin kuin, että nämä demonisoidaan, nämä nähdään niin kuin jotenkin saatanallisiksi tämmöisiksi niin kuin pimeyden ja pahuuden edustajiksi, jotka tuo, tuo maailmaan niin tuhoa ja turmelusta. Et se on tietysti eräänlaista ylimielisyyttä, jos ajattelee, että niin kuin, toiset edustaa syntiä ja oma puoli edustaa niin kuin, puhtautta ja valkeutta, mutta se ei ole samaa ylimielisyyttä.
1: Miten, miten, miten nämä ylimielisyydet sitten eroaa toisistaan tai miten, miten se demonisointi eroaa toisistaan näillä puolella, jos siihen vielä tarttuisi
2: enemmän? On, itse olen aina ihmetyttänyt se, että tällainen, jos, jos Suomessa käytän tällaista termiä kuin punavihryä ajattelumaailma, niin si- siinä ytimessä on, on sellainen ajatus, että me, jotka uskotaan tällä tavalla, niin ollaan synnittömiä. Me ollaan hyviä. Ja teistäkin voi tulla yhtä hyviä, jos te vaan noudatatte meidän, ajattelette samalla tavalla ja noudatatte meidän määräyksiä. Eli tämä, tämä idea, että... Joku on synnitön ja täydellinen ja hyvä. Tämä tää idea ei ole olemassa sillä toisella puolella Amerikkaan, sillä konservatiivisella puolella, joka Trumpi äänesti. Siksi he pystyvät Trumpin kaltaisen epätäydellisen ihmisen helposti hyväksymään, koska heidän maailman käsityksen pohjaa siitä, että kaikki on syn, syn, syntisiä ihmisiä, kaikki on epätäydellisiä ihmisiä. Maailma ei ole eikä koskaan tule olemaan täydellinen paikka.
0: Toi oli mun mielestä hyvä kuvaus. Voisin siis, sanoa että se demokraattien ylimielisyys on älyllistä ylimielisyyttä sitä, että ajatellaan, että me ollaan älykkäämpiä ja älyllistävämpiä ja sitä kautta parempia kuin muut. Ja sitten taas se toinen enemmänkin noin juuri, että ei ajatella niinkään, että me ollaan parempia kuin muut, koska se koko ajatus ei istu siihen, mutta ajatellaan, että me ollaan Jumalan puolella. Me, me niin ajetaan sitä Jumalan asiaa ja Jumala on parempi kuin kaikki ihmiset, joten kun me ajetaan Jumalan asiaa, niin, sit, niin kuin, tavallaan se meidän asia on kuitenkin se oikea ja pyhä. Ja sitä kautta tavallaan me ollaan parempia kuin muut, mutta se jotenkin se ajatuslogiikka siinä taustalla on hyvin erilainen.
1: Joo, no nyt Trumpista siis tuli presidentti yhdeksi kaudeksi nähtäväksiä, että yrittääkö vielä, vielä uudestaan, mutta... Miten miten te kummatkin analysoisitte sitten ihan tätä Trumpin nelivuotista kautta? Onnistuiko Trump, epäonnistuiko, jos onnistui, kenen näkökulmasta, jos jos epäonnistui, miksi?
0: Laaja kysymys. Siis Trump mun mielestä omien kannattajiensa näkökulmasta onnistui monessa asiassa – Aivan erityisesti hän onnistui uudistamaan liittovaltion oikeuslaitoksen niin, että hän sai nimitettyä kolme korkeimman oikeuden tuomaria ja ihan ennätyksellisen määrän näitä muiden alempien oikeusasteiden liittovaltion tuomareita. Sillä hän sai tämän, mistä, Markku aikaisemmin siitä historiasta, että, että on ollut tämä ikään kuin kollektiivinen trauma tällä arvokonservatiiviporukalla siitä, että arvoliberaali leiri sai korkeimman oikeuden ja oikeuslaitosta haltuunsa niin kuin pitkäksi aikaa ja teki näitä kaikkia abortin sallivia ja muita tämmöisiä päätöksiä, niin Trump sai nyt sitten käännettyä sen oikeuslaitoksen niin vahvasti arvokonservatiiviseksi, että sitä ei kovin mene aika monta presidenttiä ennen kuin se siitä enää se tasapaino niin kuin taas keikahtaa. Se on dramaattisesti tärkein Trumpin perintö, niin kuin semmoinen, mitä hän pystyy antamaan omille äänestäjilleen, omille kannattajilleen. Sellainen asia, jonka Vaikutukset tuntuu vielä kymmeniä vuosien päähän, ihan riippumatta, kuka voittaa presidentinvaalit. Hän onnistui myös sellaisissa asioissa, missä sitten Bidenin on helpompi kumota niitä. Hän onnistui tätä maahanmuuttopolitiikkaa rajoittamaan, rajoittamaan siis turvapaikan hakemista ja muuta erilaista maahantuloa, tekemään kaikenlaisia toimia, jotka hillitsi sekä halua muuttaa Yhdysvaltoihin niin kauan, kun hän oli presidentti, että sitä ihan käytännön mahdollisuuksia tulla sinne. Hän tota, kaiken kaikkiaan onnistui siinä, että hän ajoi näiden ydinkannattajiensa asiaa koko ajan. Hän oli äärimmäisen johdonmukainen siinä, että hän ei tehnyt sitä sellaista niin kuin poliittista laskelmointia, että nyt just olisi fiksointa tehdä X tai Y, vaan vaikka neuvonanteessa olisi ollut kuinka eri mieltä, niin hän teki sen asian, mikä hänen arvionsa mukaan oli se niin kuin hänen vaalilupausten ja hänen ydinkannattajien toiveiden mukainen ratkaisu. Ja, ja hän sai paljon voittoja siinä. Ja on ärsyttänytkin jonkun verran se, miten Trumpista kirjoitettiin presidenttinä niin, että jotenkin koko ajan vaan luotiin sellaista kuvaa, että hän menee kohusta toiseen ja hänen hallinto on kaauksessa ja hän ei saa mitään aikaan. Kyllä hän sai tosi paljon aikaan näille näille kannattajilleen. Tietenkin siis hänen vastustajiensa näkökulmasta, koska he ajaa täysin erilaista Amerikkaa, niin kuin tässä on tullut esiin, niin monet näistä oli hyvinkin niin kuin katastrofaalisia. Hän onnistui purkamaan sääntelyä merkittävästi, mikä sitten taas ympäristön suojelua arvostavien ihmisten näkökulmasta oli monen osin katastrofi, koska paljon näistä oli ympäristön suojeluun tarkoitettuja säännöksiä, mitä hän purki, kaikenlaista muutakin niin elintarviketurvallisuutta ja muuta tämmöistä, mitä toiset taas arvostaa sitä sääntelyä ja toiset ei, mutta hän purki sitä ja se on niiden näkökulmasta voitto, jotka just ei halua, että liittovaltio sekaantuu mihinkään ja että säännellään. Monet tämmöiset asiat, niin kun, mitä hän oli just luvannut ajaa, niin hän ajo. Ja sille hän ei mitään voi, että samarikkalainen järjestelmä on semmoinen, että tätä korkeinta oikeutta ja näitä muita oikeuslaitoksen asteita lukuun ottamatta, niin suurimman osa muista asioista seuraava presidentti voisi sitten taas kumota. Ja sitten taas seuraava presidentti voi kumota sen, mitä Biden nyt tekee. Mutta sitten taas mun mielestä hänen, niin kun, hänellä oli kaksi semmoista todella isoa epäonnistumista, joiden niin kuin joita pidän molempia hyvin merkittävinä. Toinen oli tämä koronaviruspandemian hoito ja toinen on sitten tämä hänen hyökkäyksensä Yhdysvaltojen vaalijärjestelmää vastaan, johdonmukainen vaalimanipulointikampanja, jota hän kävi alkaen keväästä 2020 ja vielä jatkuen niin kuin tuonne Bidenin esiin, tai vähintään sinne kapitolirin näköjään saakka. Se, että hän ei kestänyt se ajatusta, että hän voisi hävitä ja hän yritti sitten ennemmin voittaa vaikka kuinka vilpillisesti kuin, että hän vaan niin suosiolla arvokkaasti häviäisi. Ja sillä hän teki todella paljon vahinkoa Yhdysvaltojen demokratialle, ihan siis niin mahdollisesti peruuttamatonta vahinkoa ja, ja se on mun mielestä niin asia, jonka merkitystä ei voi aliarvioida, kun puhutaan Trumpin niin tästä legasista, siitä perinnöstä, mikä, mikä nyt, mitä jäi käteen Trumpin kaudesta?
2: Mä jotain, mitä suurin osa ihmisistä ei voi käsittää ollenkaan, mutta jos saa aikaa, niin sit mä perustelen sen. Trump on ollut yhdysvaltalaisen demokratian oikeusvaltion perustuslaillisuuden suurin suojelija pitkään aikaan. Ei, ei suinkaan uhka sille tämän sen murentaja. Tähän kuulostaa varmaan ihan käsittämättömältä suurimmalla osalla ihmisistä ja monella amerikkalaisista kuulostaa käsittämättömältä. Mutta mut tämä menee siihen, taas siihen samaan kahtiajakoon. On kaksi eri käsitystä siitä, mitä Yhdysvallat on, mitä sen perustuslaki on. Trump sai korkeimman oikeuden haltuunsa, jota mitä kaikki republikaanit 50-luvun lopulta on tavoitellut – hän sai sinne usein sanotaan konservatiivi- enemmistö, mutta oikeasti se on originalisti enemmistö. Originalism, textualism, strict constructionism, näitä amerikkalaisia termejä. Siis sellaisten tuomarateen enemmistö, jotka uskoo siihen, että perustuslaki on ihan oikeasti se, mitä siinä lukee. Kirjaimellisesti tulkittuna. Jos perustuslaissa sanotaan näin, niin se on juuri näin. Kun taas toisella puolella, jolla hyvin kauan oli valta – 70-luvulta, 70-luvulta Trumpiin ähm, yleistään voi sanoa, niin uskotaan, että perustuslaki on tällainen elävä dokumentti. Tämä on progressiivinen juridiikka, joka tuo luvun alussa kehitettiin tällainen teoria. Ei sillä ole merkitystä, mitä siinä tekstissä sanotaan. Sen sisältö, se merkitys muuttuu aina kunkin aikakauden ähm, vallitsevan konsensuksen mukaan. No, jos perustuslaki on vain se, mitä siinä tekstissä sanotaan sen neljän, seinän, neljän nurkan sisällä, niin kuin amerikkalaisessa terminologiassa sanotaan, niin Trump on perustuslain, sen alkuperäisen perustuslain äh, merkittävin suojelija ja edistäjä ollut. Jos taas perustuslaki käsitetään, että se merkitys muuttuu, sen henki on se, joka ratkaisi, ei se, mitä siinä nyt oikeasti sanotaan, niin sitten tietysti hän on uhannut amerikkalaista demokratiaa ja perustuslakia. Mutta nämä kaksi eri käsitystä siitä, mitä oikea Amerikka on. Molemmilla puolilla puhutaan perustuslaista, mutta tarkoitetaan ihan eri asioita. Nämä ottaa yhteen. Ja Trumpin kaikkein merkittävin saavutus on se, että hän sai korkeimman oikeuden takaisin tämän originaalisti, tekstuaalisti äh, enemmistön, joka lukee sitä... Kirjoitettua perustuslakia. Miten tästä seuraa? Esimerkiksi seuraa se, että ensi viikon viikon valtakunnan oikeus on perustuslain vastainen prosessi. Niin kuin Trump sanoo. En voi mitään sille, että Trump sanoo näin ja sitten se on paha asia ja väärin. Mutta jos sitä perustuslakia lukee – niin se on perustuslain vastainen prosessi, koska siellä sanotaan, että vain virassa oleva presidentti voidaan – valtakunnan oikeudella erottaa, ei sellaista henkilöä, joka ei ole enää virassa oleva. Jos se lukee kirjaimellisesti, näin se on. Ja tämä on originalistinen, tekstualistinen perustuslain tulkinta ja tämä vaalivilppi asia. Jos perustuslakia lukee kirjaimellisesti – Ihan siellä alussa sanotaan, että jokainen osavaltio päättää, miten siinä osavaltiossa äänestetään vaaleissa. Osavaltion parlamentti päättää, miten siinä äänestetään. Mutta kun näissä vaaleissa kävi niin, että osavaltion kuvernööri demokraatti, pyysi osavaltion oikeuslaitokselta demokraattien hallitsemalta päätöksen siitä, että muutetaan yhtäkkiä ennen vaaleja vaalijärjestelmää selväksi, että se hyödyttää heitä demokraatteja. Korona pandemia ja niin edelleen, mutta joka tapauksessa perustuslain kirjaimen vastaisesti muutettiin vaalijärjestelmä. Siitä loppujen lopuksi on Haluatko
1: avata vähän enemmän, että mikä, mistä, mistä, mistä siinä siis oli kysymys?
0: Siis Perustuslain mukaan ei tarvitse järjestää presidentin vaaleja ollenkaan. Perustuslain mukaan riittää, että vaalein on valittu tämä kunkin osavaltion lainsäädäntöelin – ja sitten he saisivat vain keskenään valita, että keille nämä meidän äänet menee. Eli kun palataan tänne perustuslakiin, niin ihan lähtökohtaisesti se ajatus, että sen pitäisi olla presidentti, joka saa eniten valitsijamiesääniä, niin se on jo niin kuin, ei silloin mitään pohjaa perustuslaissa.
1: Mutta miksi miks siis että jos, jos siis menee niin, että nämä osavaltiot saa itse päättää, että miten, miten tämä valinta tapahtuu, niin minkä takia sitten, tämän vaalijärjestelmän muuttaminen nyt sitten olisi ollut perustuslain vastaista. Koska
2: perustuslaki sanoo, tarkasti että parlamentti päättää. Miten siinä osavaltiossa äänestetään?
0: Ja joissain osavaltioissa se ei ollut parlamentti, joka halusi muuttaa koronaviruspandemian takia näitä äänestyskäytäntöjä, esimerkiksi laajentaa äänestystä vaan se saattoi olla muut. Niin kuin esimerkiksi kuvernööri, niin kuin Markku tässä sanoi, joka ei ole parlamentin edustaja, mutta joka muuten käyttää osavaltiossa valtaa tai osavaltion on korkein oikeus, niin siinä niin kun mennään ikään kuin sen parlamentin ohi. Kun tästähän tuli tämmöinen valtava puoluepoliittinen kysymys tästäkin, niin kuin kaikesta tulee. Et siitä, että, että miten niin kun tältä pandemialta suojaudutaan näissä vaaleissa, että ihmiset voi kuitenkin käyttää ääntään. Ja siinäkin kyllä tässä tuli nämä leirit, eli, eli se ajatus siitä, että ei saisi postiäänestystä laajentaa, niin Trump sitä hyvin voimakkaasti ajo mä en usko hetkeäkään, että hän teki sen siksi, että perustuslaki ja sen kirjaiminen tulkinta on hänen sydäntään lähellä. Hän teki sen siksi, että hän, hän on ihan suoraan sanonut yhdessä haastattelussa, että mitä enemmän postiäänestystä, niin sitä huonompi republikaaneille, että jos tuommoiset määrät postiääniä tulee, niin republikaanit voita ikinä mitään enää valtakunnallisissa vaaleissa. Eli hän on ihan suoraan myöntänyt, että hän uskoo, että postiäänestäminen hyödyttää demokraatteja. Niin on hyvin vaikea uskoa minun ainakaan, että... Hän nyt olisi ihan vaan sen perustuslain pyhyyden vuoksi halunnut sitä postiäänestystä vastustaa. Kyllä hän mun vastusti sitä siksi, että hän laski, että se on hänelle puoluepoliittisesti hyödyllistä vastustaa sitä. Mutta siis pitää paikkansa, että joku muu voi vastustaa sitä sen perustuslain pyhyyden vuoksi. Joo, me, mehän, ja varmasti vastustaakin.
2: Mehän ei tiedetä Trumpin motivaatioista. Ei kukaan meistä tiedä, mitä hänen päässä sisällä loppuun on. Mutta siis perustus tosiasiallisesti. Näissä mainituissa tapauksissa ja läpi Trumpin presidenttikauden, niin hän on tosiasiallisesti – hänen politiikkansa on suojellut ja edistänyt ja puolustanut tätä originalistista – perustuslain tulkintaa, perustuslain kirjainta. Sen mukaan Yhdysvaltain järjestelmän jatkamista – hän on edistänyt ja puolustanut. Eikä tämä ole vain jotain mielipidettä, vaan tämä on ihan – perustuslain tekstiä. Jos se teksti on se ylin auktoriteetti, niin näin on. Ja tästä muuten kirjoitti um, Kalifornian yliopisto Berkeley, oikeustieteen professori John Yeo, kirjoitti kokonaisen kirjan, oliko se tänne vuonna vai viime vuonna, uh, Defender in Chief, siitä miten Trump todellakin on ollut perustuslaillisuuden amerikkalaisen demokratian viime aikojen kaikkien merkittävin puolustaja, Mutta sillä toisella puolella tietysti ollaan ihan eri mieltä tästä asiasta, koska siellä käsitetään perustuslaki täysin toisella tavalla. Ja halutaan esimerkiksi tässä postiäänestyksessä ja monessa muussa äänestämiseen liittyvässä asiassa esimerkiksi siinä, että ei täydy äänestäjän todistaa henkilöllisyyttään, kun menee äänestämään. No siinäkin on hyvin suuri vaara vaalivilpillä, mutta mutta siinä on tätä, tätä järjestelmää haluavilla on tietysti tarkoituksena mahdollistaa että mahdollisimman moni ihminen pääsee äänestämään, koska kaiken köyhmillä amerikkalaisilla ei välttämättä ole minkälaisia henkilöstodistuksia, joita he voi näyttää. Eli taas mennään tähän, että motivaatiot, omat tunteet on, on, on ne päällimmäinen, kun toisella puolella on Kirjaimellinen tulkinta siinä mitä se laki sanoo?
0: Harmi, kun mä en muista sitä. Mulla on sellainen käsitys, että Jeesus olisi sanonut jotain, minkä niin kuin sisältö on suunnilleen se, että joka tekee lain henkiä vastaan, vaikka hän näyttäisi tekevän lain kirjaimen mukaan, niin hän, on, hän tekee silloin lakia vastaan. Markku varmasti tietää, että sitä paremmin kuin minä, mutta tota, tämmöisen mä oon lapsuudessani oppinut ja jotenkin se tulee mulle mieleen, kun puhutaan tästä perustuslain kirjaimellisestä tulkinnasta, että se mitä Trump teki näissä vaaleissa, miten hän yritti varmistaa itselleen vaalivoiton riippumatta siitä, mitä kansa tahtoi, mitä äänestäjät tahtoi, niin joo voidaan argumentoida, että koska sen kansan ei pitäisi perustuslain mukaan alun perinkään päästä sanomaan, kenestä tulee presidentti, vaan niiden pitäisi vain niiden osavaltioiden päättää ja osavaltioissa, tota, osassa osavaltioita monessa on siis hallinto. En tiedä. En ole laskenut, enkä ole nähnyt tällaista laskelmaa, että niin, jos niin, presidentti jos nyt valittaisikin. Tossa, niin, tossa
1: siis, äh, nyt tartun tähän, että siis missään kai ei kuitenkaan sanota, että kansa ei saisi päättää.
0: Ei, ei sanota, että kansa ei saa päättää. Siis silloin kun tätä järjestelmää luotiin, niin jotkut osavaltiot kokeilivat näitä, niin kuin, että kansa sai äänestää ja toiset kokeilivat, sitä, että kansa ei saanut äänestää ja siinä kesti kauan ennen kuin se vakiintui sitten, että kaikissa osavaltioissa kansa saa äänestää. Joo, ei se kiellettyä ole. Mutta niinku riippumatta siitä, mikä se lainkirjain on, niin ei se nyt se Trumpin toiminta kuitenkaan mun mielestä nyt näissä vaaleissa. Tämä niinku massiivinen väärän tiedon levittäminen ja, ja niinku ihmisten painostaminen, oman puolueen sisällä henkilöiden painostaminen ja niinku oikeuslaitoksen painostaminen ja erilainen uhkailu ja niin ei se nyt kuitenkaan ole se, mikä oli tarkoitus, että siihen valtaan takerrutaan ja kaikin keinoin yritetään sitä sitä varmistaa. Kyllä se rauhanomainen vallansiirto ja se, että se valta voi siirtyä puolueelta toiselle, niin kyllä se oli Yhdysvaltojen demokratiassa keskeistä alusta alkaen. Mun mielestä tässä tehdään ehdottomasti lain henkeä vastaan, vaikka ehkä tehdään sitten lain kirjaimen mukaan.
2: Niin, mutta elämän dokumentin progressiivinen juridiikka, jota demokraatit kannattaa, niin se on jossain tuolla ilmassa. Tuomarit, tämä on se teoria, koska he eivät ole mihinkään sitoutuneet, heillä on paljon vapaata aikaa, niin he pystyvät tulkitsemaan, mikä on tämän hetken yleinen konsensus. Ja se on se sitten perustuslain henki tämän hetken tilanteessa ymmärrettynä, mutta se on ihan subjektiivinen tuntemus. Kun taas toisella puolella katsotaan, mitä ne sen tekstin kirjoittajat tiedetysti tarkoitti sillä tekstillä. Ja se on se perustuslaki. Nämä on kaksi hyvin erilaista käsitystä siitä, mitä on demokratia Yhdysvalloissa, mitä on oikeusvaltio.
0: Kyllä. Ja tässä mun mielestä hienosti nyt ollaan niin kun käytännön esimerkillä havainnollistettu sitä todellisuuksien eriytymistä ja yhteisen kielen murentumista. Just tämä demokratian puolustaminen, hirveän keskeinen termi nyt näiden viime kuukausien tapahtumien kannalta ja eri ihmisryhmillä, näillä eri leireillä on aivan päinvastainen tai dramaattisen erilainen käsitys siitä, mitä se tarkoittaa. Monet muut termit myös sellaisia, mitkä on keskeisiä poliittisen keskustelun kannalta, niin ei tarkoita ne sanat enää samaa asiaa. Sitten jos ei ole yhteistä kieltä, niin Kuitenkin demokratia vaatisi toimijakseen sitä, että pystytään keskustelemaan, väittelemään, käymään semmoista niin dialogia niistä eriävistä näkemyksistä, etsimään kompromisseja, etsimään sitä, että miten edetään vaikka ollaan eri mieltä. Niin kun se yhteinen kieli niin kun murentuu niin pahasti, että keskustelua ei voida enää käydä, niin se on hyvin toivoton tilanne. Miten sitten enää päästään siitä kuopasta, missä ollaan jyrkästi eri mieltä, kun ei voida enää edes keskustella?
2: Tämä on, tai on se, syvimmällä tasolla se ongelma, minkä on ihan henkilökohtaisestikin huomannut joskus, kun amerikkalaiselle yleisölle puhun, niin siellä täytyy, täytyy antaa, mitä se suomeksi sanotaan, trigger warning, tällainen varoitus etukäteen, että kohta tulee sellainen sana, tai jos on PowerPoint, niin sellainen kuva, esimerkiksi Trumpin kuva, joka tulee teille tuottamaan mielipahaa. Tästä täytyy varoittaa etukäteen. Se on mennyt näin pahaksi se yhdysvaltalainen keskustelu, vaikka se sana itsessään ei tarkoita mitään, mutta se pitää tietää, tietää mitä tämä ihmisryhmä ajattelee sen sanan tarkoittavan. Ja toiselle se sana on sellainen hyvin paha sana, joka aiheuttaa mielipahaa ja sitä ei saa sanoa. Heitä pitää suojella niiltä pahan tuntemuksilta, pahalta tuntemuksilta. Ja toisella puolella Amerikkaa se sama sana taas on. Hyvä.
0: Nyt niin. No onko tosiaan Trumpin kuva mua ei nyt kiinnostaa tämä? Oliko tämä niin kuin ironiaa vai ihanko vakavissaan niin kuin jollekin yleisölle? Trumpin kuva on jo semmoinen, mistä pitää antaa trigger warning.
2: Joo, on. on. On pitänyt tällaisia esityksiä Yhdysvaltalla ja, ja siellä tullaan sitten huomauttamaan, että kyllä tämä esitys oli muuten oikein hyvä ja kiinnostava, mutta siinä oli Trumpin kuvia mukana. Ei voi katsoa niitä. Ei voi katsoa esitystä, jossa näkyy Trumpin
0: kuva. Se on musta jotenkin järkyttävää ja surullista, koska jos noin paljon pitää suojella ihmisten niin itseään – tai jos vielä ihminen edellyttää, että muut suojelee häntä, niin sit ei kyllä voida keskustella enää mistään.
1: Joo. Nyt meillä alkaa aika olemaan loppumaisella, ja musta tuntuu, että mun täytyy ehdottaa, että – käsitellään tätä Trumpin perintöä ja, ja tota Amerikan tulevaisuutta sitten vaikka myöhemmässä jaksossa. Ähm, mutta miten te vielä tiivistää sitten itse nyt sen, mitä ollaan tähän asti puhuttu, niin johonkin tämmöiseen muutama, muutamaan lauseeseen kummatkin?
0: No mun mielestä just se yhteisen kielen mureneminen tuli tässä tosi hienosti esiin ihan ennen kuin siitä alettiin edes puhua, niin se näkyi näissä meidän erilaisissa tulkinnoissa Trumpin perinnöstä, jota me kuitenkin onneksi ehdittiin edes jonkun verran tuossa äsken käsitellä. Se se syvä kahtiajako ja se, miten just tämä Amerikka, joka Trumpia kannattaa, niin sen ajatusmaailma on suomalaiselle niin perinpohjaisen vieras, lähes kaikille suomalaisille, että sitä on hyvin vaikea. Sitä täytyy todella paljon avata, että ihminen tavoittaa siitä erisikin kuin häviävän varjon täällä Suomessa, että minkälainen se ajattelu on.
2: Ja hyvin suuri osa suomalaisista ei suostu edes kuuntelemaan. Tämä sama ilmiö on pesitynyt myös Suomen, että pitää antaa näitä varoituksia että nyt tulee paha, tulee paha asia sanottua. Mutta kun tämä osa Amerikkaa, pikkukaupunkien maaseudun Amerikka, ja on näitä ihmisiä ihan suurkaupungissakin, jotka äänesti Trumpia – nimenomaan halusi Trumpin uudestaan kaiken sen jälkeen, mitä hänestä on neljä vuotta sanottu. 12 miljoonaa ihmistä enemmän halusi hänet nyt näillä toisella kerralla kuin ensimmäisellä kerralla. Ei tämä Amerikka ole katoamassa mihinkään. Eli sitä Amerikkaa pitää ymmärtää – ei, he täytyy olla samaa mieltä sen Amerikan kanssa, mutta täytyy olla tietoinen siitä sen olemassaolosta ja miten ne ajattelee ja miten ne toimii. Koska nämä ihmiset ovat nyt tällä hetkellä äärimmäisen pelon ja huolen vallassa siitä, että heiltä on taas kerran otettu kaikki pois. Trumpin aika oli kultaista tällaista toivon aikaa näille ihmisille. Suurnossa näistä ihmisistä ei usko, että sitä oikeaa, kunnollista Amerikkaa koskaan enää saadaan takaisin. Mutta ainakin siitä saatiin pelastettua niin paljon siitä vielä jäljellä olevaa Trumpin aikana kuin mahdollista. Ja nyt on kaikki viety pois. Ja samalla näitä ihmisiä demonisoidaan, heitä viedään pankkitilejä, ja pääsee sosiaaliseen mediaan, ehdotetaan uudelleen koulutusleirejä ja niin edelleen. Um, vastareaktio tulee se on niin väistämätön. En käsitä tätä. Olisin olettanut, että Joe Biden olisi ymmärtänyt paremmin nämä asiat, mutta hän tekee kaikki ne samat virheet heti, jotka Obama teki kahdeksan vuoden aikana. Tietysti hän täytyy niitä ihmisiä tyydyttää, jotka häntä äänesti, mutta joka ikinen hänen päätöksensä suututtaa aina vain enemmän, enemmän tämän toisen puolen Amerikkaa. Ja sitten vielä ensi Tän toisen puolen Amerikan symboli, Donald Trump, asetetaan uudestaan valtakunnan oikeuteen ja yritetään mitätöidä ja, ja hiljentää kaikki häntä kannattavat myös sitä kautta. Tämä ei tule johtaa mihinkään hyvään.
0: Tästä me ollaan yhtä mieltä.
1: Joo, no mutta hei, tähän on hyvä, hyvä pistää piste ja jatketaan sitten ensi kerralla. Kiitoksia teille molemmille. Vierailusta oli oikein erinom- erinomainen ja perusteellinen keskustelu ja... Kiitoksia kaikille katsojille ja kuuntelijoille. Muistakaa pistää Tuban puolella kommentteja. Jos kuuntelette tätä spotify tai Applen ää, kautta, niin tulkaa kommentoimaan Instagramiin puolelle. Ja me nähdään ensi jaksossa.